0: Vender é verdade Inconfundível na cor A cor preta é unidade A cor branca é do amor Vamos
1: gritar
2: vitória, vitória Sempre mais alto não
1: será demais Vamos gritar vitória, vitória Força-me vitória de Guimarães Vamos gritar vitória,
2: vitória Sempre mais alto não será demais Vamos gritar vitória, vitória Força, banquinhos, vitória,
3: Guimarães
0: Tuas tradições são grandes o desporto nacional És Vitória, és Guimarães O berço de Portugal Sejas último ou primeiro na derrota ou na glória Terás Guimarães inteiro A puxar por ti Vitória
3: Vamos gritar Vitória, Vitória Sempre mais alto não será
2: demais Vamos gritar Vitória, Vitória Força bem Vitória de Guimarães Vamos gritar Vitória,
3: Vitória Sempre mais alto não será demais Vamos gritar,
2: vitória, vitória Força, brinquinhos, vitória, de Guimarães
0: Boa noite a todos os vitorianos e a todas as vitorianas. Estamos de volta para mais uma emissão da ABS Live, hoje para falar sobre as modalidades amadoras. Uma das forças do Vitória Sport Club é o seu ecletismo, com modalidades de referência nacional e internacional. Por isso mesmo, a ABS decidiu fazer uma live com antigos diretores para dar uma melhor perspectiva de como é que são as modalidades de Vitória, como é que são geridas, quais são os objetivos, como é que funcionam os apoios financeiros, entre outras coisas. Nada melhor que um painel uh, com vários anos de experiência de casa para nos dar algumas informações sobre as modalidades amadoras. E começo já a chamar aqui os meus convidados esta noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, João Rocha. Boa noite, Dr. António Lourenço. Boa noite, Aníbal. Boa noite. Desde já Boa noite. quero agradecer o, o facto de terem aceito o convite de virem conversar aqui comigo. Uh, é um painel que, que, me, que me agrada bastante, que me, que me comove, de certa forma, porque ter aqui tantos anos de, de gestão de modalidades amadoras não é fácil e é, é um orgulho para mim e também para a Associação Vitória Sempre a vossa presença. Dito isto, começo aqui a conversa pelo meu caro Aníbal. Aníbal, está quase a fazer mais ou menos 20 anos, mais coisa, menos coisa, que o miudito na altura, na casa dos seus 20 e poucos anos, foi ter contigo perguntar se podia dar uma entrevista para o portal Vitória Sempre. Uh, passaram 20 anos, muita coisa mudou, o portal Vitória Sempre transformou-se numa associação uh, que une hum. os vitorianos não só no, no seu fórum e agora mais -se recentemente <risos> na, nestas lives. Uh, o nível também mudou, saiu, saiu de Vitória, foi, foi para Tempo Livre, agora atualmente está na Bowl Arena, salvo erro, entretanto também muita coisa mudou nas modalidades. Hum. A primeira pergunta que faço é para ti, como é que tu, desde que saíste, como é que tens visto as modalidades, nomeadamente o voleibol, que era a tua modalidade de, de referência na altura, apesar de também ter sido diretor das modalidades, vamos já a essa, a essa parte, mas como é que tens visto, de modo geral, as modalidades, Amadora, desde que, desde que saíste, Vitória?
4: Bem, boa noite a todos, boa noite a quem nos está a ouvir. E, se calhar acho que vale a pena fazer, fazer aqui, uma, um, ir um bocadinho mais atrás, um bocadinho perceber o que é que, um, o que, é que começou a mudar, uh, com, uh, com as, relativamente às modalidades, com, uh, no Vitória. Uh, acho, acho, que, acho que tudo começou a mudar em 1998, uh, quando o Vitória tinha apenas judo karaté e tênis de mesa, se não me falha a memória, e... Uh, um conjunto de jovens pá, altruístas e malucos, eh, diga-se passagem, eh, resolveram chegar ao Vitória e propor ao enta, à então direção, ou então presidente, eh, a criação de, de uma secção de base, de raiz, de, de voleibol eh, Era um grupo de jovens que, estava ligado, que estava, esteve ligado inicialmente ao Circuito de Arte e Recreio, depois ao Clube da Escola Francisco de Holanda, e, eh, e então chegamos, chegamos ao Vitória e, e foi, foi proposto. Eh, a criação de uma secção de, de voleibol. É, vou lembrar só que o Vitória tinha um pavilhão é, acabado de construir, que estava completamente a ganhar pó, é, ou literalmente a ganhar pó. Portanto, estavam ainda em discussão o que é que haviam de fazer com, com, com o pavilhão, se havia de ser gerido pelas, pelo futebol juvenil é, ou outro tipo de gestão. É, portanto, não havia modalidades no clube. Uh, e então, onde é que eu quero chegar com esta viagem ao passado? Quero chegar que o Vitória não tinha uh, reflexão nenhuma interna sobre uh, o que seriam as modalidades. Uh, tanto era que foi, uh, foram, foi quase, uh, estes grupos de jovens, qua, foi quase dito que podiam fazer, sim senhora, podiam avançar, mas que o Vitória metia zero de dinheiro. Uh, portanto, foi, começou, tudo começou por aí. E este, mais uma vez, estes jovens malucos disseram que sim, senhora, íamos para a frente e que começaríamos do zero uh, uh, a criar raízes. Então começamos com uma equipa senior masculina, que já estava de alguma forma, tinha as bases na, 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 no clube da Escola Francisco Colanda, mas foi, foi na altura foi tudo repensado de novo, e com uh, escalões de formação de base, os mais novos desde os 10 anos. E o objetivo foi, claro, foi tentar fazer a junção entre as duas, entre os, dois, uh, os dois extremos, de, de, em termos etários, da modalidade. Pronto, e tudo começou, tudo começou a surgir a partir daí. Uh, era tão... Era tão o, o, uh, uh, ou seja, o uh, não olhar para as modalidades no clube que uh, um, dia, um dia eu passava por, por um corredor do Vitória e foi-me dito quase com uma palpadinha nas costas, a partir de agora passas a ser tu o diretor das modalidades amadoras. Uh, isto foi assim um bocado, foi, ou seja, foi, foi quase um, um atirar-me para, para a frente das modalidades, e, e a partir daí uh, começaram a surgir outras, é verdade. Aliás, eu um bocadinho em off estava a comentar com o João Rocha e com, e com o Pedro Magalhães relativamente uh, uh, às, às duas modalidades, à natação e ao polo aquático, e acabaram por surgir durante este meu período. E o Basquet também, mas o Basquet o com outros contornos, porque não surgiu, não surgiu por mim, surgiu diretamente pelo presidente, mas isso o doutor António Lourenço pode, pode explicar melhor. Uh, mas isto para dizer o quê? Uh, em 98 era este, era este o cenário que nós encontramos, este, este grupo de jovens encontrou no Vitória. Portanto, judo, até Tênis de Mesa, era o que existia e eram modalidades apenas de recriação, vamos dizer assim o ténis de mesa com alguma competição mas muito pouco não não passava das, das, das fases iniciais dos regionais e pouco mais até que, que em até 2004 talvez quando quando eu saí de, de, desse cargo das modalidades amadoras muitas outras muitas outras apareceram muitas outras entretanto apareceram e depois e depois acabaram por, por por eh, sair e voltar, e voltar a entrar, estou-me a lembrar, por exemplo, do atletismo um, e outras que, que entretanto, passaram. Um, mas eh, houve, efetivamente, um evoluir, mas houve sempre, durante este período, um falta, uma falta de acreditar, vamos dizer assim, relativamente às diversas direções, eh, relativamente às modalidades. Hoje posso dizer que o Vitória está diferente. O Vitória olha para as modalidades de uma forma, de uma forma diferente e dou aqui um salto um salto Enorme neste, neste período E eu acho que De alguma forma, e posso já, já uh, Levantar aqui uh, Alguma Seleuma alguma uh, Acho que tudo começou a, a, a mudar com o, com o mandato do Emílio Macedo da Silva uh, Posso dizer que o, Mas se calhar estou aí depressa demais Mas, mas ok, mas não, vou não, só tá, a, a dar tá, aqui
0: Vem, estás, estás a fazer uma boa introdução continua, é? estou, estou,
4: estou só a dar aqui o um moto para alguma discussão uh, Durante este período, estou-me a lembrar, o vôlei foi aquele que mais, que mais se adiantou relativamente àquilo que poderia ser a autonomia de uma modalidade, mas a seguir a isso, estou-me a lembrar, por exemplo, do Paulo também, também fez esse trabalho, por exemplo, na questão dos transportes. Uh, o vôlei acabou por ter, por ter transportes próprios. Uh, o polo depois seguiu, seguiu as, as pisadas. Uh, não sei se outras, entretanto, surgiram ou não. A natação penso que também sim, exatamente. O, o João Rocha estava a confirmar. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Uh, uh, as, as secções estavam a lutar cada uma por si. Cada, cada uma lutava por, pela sua autonomia. Uh, que, e, e a partir de determinado momento, o, o, o Emílio Macedo da Silva acabou por tentar... E vou, e vou fazer assim este parênteses, tentar um, mudar isto e chamar, e chamar uh, à, à direção, chamar à Vitória esta responsabilidade relativamente ao que devia ser as modalidades, as, as modalidades deviam pensar, uh, ser pensadas como um todo. Um, e e estou-me a lembrar, e, estou, e dei o exemplo desta questão das, dos transportes próprios, porque efetivamente o Vitória chamou assim todos os transportes, o Volley e as outras entregaram os seus transportes e passaram a ser geridos como um todo como um todo. Uh, pela, pela direção do clube e este é um exemplo a questão dos transportes como outros, como outros acabaram por surgir uh, e eu acho que este acaba por ser o, o, o caminho e a grande mudança das, da, das modalidades no Vitória depois, se foi, se foi bem conseguido ou não são outros, são outros, outros 500 como se costuma dizer mas realmente eu acho que o que era importante mudar, e isso foi tentado na altura, foi mudar mentalidades dentro do clube. Isto foi uma coisa que eu sempre, que eu sempre lutei durante, durante estes anos todos, foi por mudar as mentalidades. As modalidades no clube sempre foram, sempre foram uh, entendidas como o patinho feio, uh, como aquelas que só davam trabalho, que só dão trabalho ao clube. Uh, pá, e isto, e isto enquanto que as, as, a cúpula da, do Vitória não entender que as modalidades são importantes socialmente, a, a, a todos os níveis, nem vou, nem vou elencar, a todos os níveis, são importantes para o um clube, para a dinâmica do clube, uh, nada vai mudar, nada vai mudar relativamente àquilo que é o pensamento do ecletismo de um, de um grande clube como é, o, como é o Vitória. E se calhar não me alongo muito mais e vou deixar já aqui este, este modo
0: faço só mais uma pergunta antes, antes de chamar aqui os outros convidados, que é qual é o, o momento que mais recordas uh, de, de dirigir do Vitória?
4: Oh Paulo, indiscutivelmente o momento, o momento mais marcante para mim foi o, foi o momento que nós fomos campeões nacionais. Esse foi o momento, e não, e não propriamente pelo, pelo título em si, eh, confesso-te, mas eh, ainda hoje, quando eu recordo esse momento, eh, me deixa com pele de galinha chegar, chegar eh, a Guimarães, depois de ganhar em Espinho, depois de, de, de uma negra de uma negra em, em termos de final de campeonato. Ganhar, chegar a Guimarães, em primeiro lugar na autoestrada acompanhado por, por N de carros à volta do autocarro, chegar a Guimarães o autocarro ser literalmente parado na, na rotunda da autoestrada por N de adeptos que queriam festejar connosco o trajeto até até, até ao centro da cidade completamente repleto de, de pessoas a festejarem lembro-me que em determinado momento recebi uma chamada do então presidente, do Emílio Macedo da Silva um, a dizer-me, vocês estão muito demorados, e eu dizia-lhe, pá, a vamos e não vamos passar pelo Toral, e ele, estás proibido de passar pelo Toral, porque estão mais de 4 mil pessoas à vossa espera no pavilhão. E eu, obviamente, fiquei siderado fiquei com aquilo, e disse, vamos em, direção, vamos em direção ao pavilhão, porque realmente era impensável passarmos pelo Toral uh, e, e fazer esperar tantas pessoas que estavam à nossa espera. Portanto, isto, isto foi, é daqueles momentos que são são inexplicáveis, são inexplicáveis e este realmente foi o momento que mais me marcou, não é como lhe digo, não, não pelo título em si, mas por, por aquilo que eu, que eu senti que, que,
3: um os, trabalho, que, os, que, os,
4: que os vitorianos estavam desejosos de, 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 de ter uh, um título nacional foi o primeiro título nacional de uma modalidade coletiva em Guimarães é importante que se diga isto uh, portanto, ao mais alto nível obviamente, uh, portanto, numa primeira divisão uh, e isto realmente foi, foi, foi foi, foi o que nós sentimos, que demos, que demos a todos os vitorianos. Foi, foi aquele título, aquele título que todos desejávamos. E, e, pá, e realmente foi este, o carinho que, foi, que, nós, que nós sentimos todos naquela altura pá, é, é indescritível, é indescritível e é realmente aquilo que eu mais recordo e que que perdurará por, por todo sempre este este esse momento.
0: Muito bem. Chama agora a conversa ao Dr. António Lourenço noite, doutor. Agradeço também a sua participação estavam uh, 4 mil no Toral, mas estávamos algumas dezenas para nos centenas quando ganhámos a Taça de Portugal de basquetebol. Também é, é o momento que mais recorda quando esteve à, à frente do basquetebol.
1: Boa noite a todos. É... Boa noite. Claro que essa vitória em Alvas, uma equipa na altura da Proliga, que bem se é um feito que eu acho que... Na altura, já o disse, que era irrepetível para uma equipa que na altura só tinha dois norte-americanos. Competir com outras que tinham quatro ou cinco e, realmente, trazermos a Taça de Portugal de Elvas foi quando chegámos ao, ao toral e, e umas centenas, não eram quatro mil, mas a gente tem que copiar aquilo que foi bom no Vitória e, portanto, e, portanto e o voleibol tinha, tinha... Até porque campeão, o basquetebol estava a primeiros passos ainda no Vitória. Nós tínhamos que ganhar qualquer coisa... E então realmente essa taça foi espetacular. E, e quando chegámos cá, já tipo 3 da manhã, 2 ou 3 da manhã, acho que era mais perto das 3 do que isso. Eu sei que foi a noite toda portanto, a festejar, realmente. E... Mas é agradável. E, e voltando um bocado atrás, aquilo que o, que o, que o Aníbal elencou, é... eu penso que, de uma vez por todas, e ele lançou o um mote as modalidades têm que estar juntas e, e não realmente lutar cada uma por si, para conseguir este ou aquele patrocínio, uh, porque este é meu, aquele é do outro. Uh, eu acho que, portanto, o, o, o que se passa, uh, o, que se, o que se passou, eu agora, ultimamente, já não, já não sigo tão de perto, uh, sigo de perto porque passa a vida a ver os jogos e, muitas vezes, através da net e, portanto, vou falando com o Pedro com o Pedro Guerreiro de, de vez em quando uh, e, e tem que haver, portanto, uma cultura da modalidade, porque as modalidades são muito jovens, que também são sócios do clube, os pais também são sócios, e realmente nunca, o Aníbal dizia, portanto, a direção do Vitória era zero, era zero em termos financeiros para as modalidades do clube. Depois, realmente, com os transportes, isso é verdade, na altura do Emílio, realmente resolvesse, pelo menos nós já íamos jogar da, da Lisboa não nos nossos carros pessoais, mas pelo menos a equipa sérvia já levava um autocarro e, portanto era o que tivesse disponível e, e muitas vezes até íamos no melhor autocarro, portanto, quando estava disponível uh, mas eu penso que tem que haver, portanto, uma cultura diferente para que as modalidades não andem a perinchar quase a pedir perdão para, por existirem até porque acabaram todas elas, uh, uh, por trazer este ou aquele título ao clube, que, que deu visibilidade ao clube, que atraiu mais jovens, portanto, para uh, as respectivas modalidades. Agora o basquetebol, portanto, o basquetebol que eu conheço melhor, o feminino também está em grande, a época passada fez uma época excepcional, bem à final da taça, fica em segundo lugar da é que, uh, opa, estão lançadas as bases, os miúdos gostam de praticar desporto, tá? e os miúdos têm que ter a possibilidade de poder escolher a modalidade que mais gostam, e, e não vemos só em torno do futebol, eu adoro futebol, ainda agora estive a ver os jogos, portanto da, da Liga dos Campeões, e portanto, eu estive seguindo, e sigo os jogos todos do Vitória eh, e sofre-se nós diabos a ver os jogos do de Vitória, Deus me Libre. Eh, mas ganha eh, a palavra às modalidades, porque elas também vão trazer muitas, muitas alegrias aos vitorianos.
0: Muito bem. Chamo agora a conversa Mas, com o João Rocha. Ui, peço
1: desculpa.
0: Ok, ok. Dou então agora a palavra ao João Rocha. João Rocha, em off, a comentar que foram 11 anos ao serviço do é. Vitória. Exatamente. Uh, antes de, de ver cumprido, uh, quais foram as maiores dificuldades que tiveste desde, a, desde que entraste e como é que viste o apoio que foste obtendo o parte de Vitória, para que a natação na altura desse os primeiros passos e conseguisse cumprir os objetivos uh, okay. que
3: tinhas proposte. Olha, oh, 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 Paulo, eu passei por um, quatro presidentes. Entrei com, com, na altura com o Aníbal do Dr. Pimenta Machado, que o, 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 apoio, o apoio que nós tínhamos como o Aníbal disse há um bocado e muito bem era simplesmente usar o emblema, mais nada. Uh, nós tínhamos de ser autossuficientes, e é aquilo que sempre tentámos ser, e fomos. Uh, depois, uh, uh, a seguir, surgiu o, o, o Vítor Magalhães, em que, em que nós, nós sentimos, nós de natação, sentimos um, um forte apoio porque uh, o, o nosso, nosso local de treino, a piscina dos bombeiros, na altura os bombeiros tinham a intenção de a concessionar e quem, está, quem estava interessado na concessão uh, nem sequer punha de, de, a hipótese de a natação continuar lá, ou seja, seria o fim da natação. Uh, surgiu depois a hipótese de nós ficarmos uh, uh, a concessão de ser feita à vitória, e, e era um risco e, e o Sr. Vitor Magalhães aceitou e eu, eu estou-lhe grato até hoje por isso deu-nos sempre o apoio uh, e, 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 a, e a partir dessa altura pronto, uh, aquilo, aquilo rodou depois, em relação aos transportes que, 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 que o Aníbal estava a falar nós por acaso tínhamos três carrinhas e um mini autocarro na altura, na altura em que, em que em, nós tínhamos a questão de transporte totalmente resolvido, embora no início, claro, começámos com toda a gente, havia provas e eram os pais que levávamos os atletas, não é? Mas fomos, fomos Sim. arranjando patrocínios, fomos nos fomos mexendo e fomos arranjando meios de transporte. Uh, Curiosamente, embora eu concorde em género que as coisas deviam ter sido assim, como disse o doutor, o doutor muito bem, o clube devia, devia, devia dar os meios a, a todas as modalidades de educação, de, de, de apoios financeiros, e não cada uma por si, mas nós depois acabamos por, ser, por ficar prejudicados em relação, em relação àquilo que tínhamos. Porque, porque se tínhamos sempre tudo disponível para ir a uma prova, depois já tínhamos que, que requisitar e às vezes, às vezes voltámos ao, ao antigamente de ter que usar os carros dos, dos pais porque deixámos de ter aquilo que nós conseguimos. Hum. Pronto, foi, 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 foi uma, 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 um regresso ao passado, mas que... Mas que um retrocesso. É, foi um retrocesso dizer, que, 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 que não foi bom, mas pronto, mas, mas ultrapassou-se. De resto, olha, no, no meio destes 11 anos... Foi gratificante conhecer tanta gente, lidar com mais de 200 miúdos, participar na, 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 em parte da sua formação. Nós sempre fomos um grupo muito unido, pá, fiz muitos amigos e, 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 e projetámos o nome de Vitória por todo lado. Nós participávamos em, em, em qualquer torneio que, que havia, nós participávamos. E então ia um autocarro sempre. A imagem da Vitória, e um autocarro com os atletas e o outro com os pais, que era a nossa claque. Então as piscinas ficavam, ficavam uma coisa impressionante só. só. As pessoas ficavam do acabar assim: isto? Mas o que é isto? Nunca, nunca nunca é a Vitória. Era engraçado, nós, nós projetámos. E, e não é só isso, e depois, e depois muitos miúdos hoje são vitorianos, em virtude de terem estado na, 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 na datação. Isso, isso é uma coisa que a mim me vai desce
0: é um trabalho que é feito é, de base que não se vê que é invisível mas que depois Exatamente,
3: exatamente. A, longo,
0: a médio e longo prazo traz os seus
3: frutos e isso é totalmente Sim. invisível exatamente, é. Pedro,
0: chamo-te agora a ti à conversa, também te agradeço o facto de teres aceito o convite o Aníbal um bocado Sim. falou, e se calhar falou bem, eh, na perspectiva dele que as modalidades sempre foram um bocadinho um patinho feio do Vitória tu também estás eh, há muitos anos já, também já passaste por quatro presidentes, sentiste isso
2: eu já nem sei quantos presentes eu passei. Quatro foram uh, mas... cinco. Uh, cinco com são atual. Acho que são cinco, é. acho que são cinco. Pronto, uh, pr primeiro de tudo, obrigado pelo convite. E, e boa noite a todos, boa noite ao painel e aos vitorianos. ao painel de que, que, quem eu sou amigo e conhecido. Uh, fizemos já muitas negociações. O que o doutor Lourenço é mais um bocadinho deitado na Marquesa, mas pronto, são outros trabalhos. Uh, conclusão. Uh, sabes que eu, eu sou vitoriano, como quase todos nós somos de, de, de nascença. Uh, e, e fui habituado a ter o, o clube, ou Vitória, como referência um clube de futebol. Ponto. Uh, Lembro-me que havia qualquer coisa, ou alguém já me tinha falado que já houve ou tinha havido uma equipa dando bola, correto? Penso que não era do meu tempo. Uh, mais, mais, mais para a frente é que eu fui tendo conhecimento de, 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 dessas situações. Penso também que o atletismo, uh, porque também nós tínhamos ali o estádio municipal, eu penso que se, se já tinha existido a, a, a secção de atletismo no Vitória, já é uma coisa mais antiga, Uh, mas a minha referência sempre foi futebol, o clube do, do Vitória era, era futebol. Uh, depois, a minha, a, minha, a minha experiência, a minha vivência do polo aquático uh, veio da década de 90, como, como atleta, iniciei como atleta uh, fora do, do, do clube, tivemos no, no, no clube juntamente com a natação no, na no clube da Associação Humanitária dos Bombeiros de, de Guimarães. Uhum. posteriormente houve ali um, um, um defeso que tivemos que uh, passar para outro clube, porque tínhamos a piscina dos bombeiros, salvo erro, tinha fechado, ou estava em obras, uma coisa assim parecida. E tivemos que mudar de clube, momentaneamente, durante um, um ano ou dois, Uh, entretanto começámos a ter, ter uh, condições para treinar na piscina municipal porque surgiu a, a piscina municipal em 2001 e a partir daí também uh, isso foi uma grande ajuda ter, ter condições para treino é óbvio que, que, que é o mais importante ou uma das coisas mais importantes e a partir daí uh, juntamente com o co, co Pedro Lima meu, meu, meu colega e amigo na, na secção uh, surgiu-nos a ideia de, de, de de batermos à porta do Vitória, e batemos à porta do Vitória e, e quem estava do outro lado era o, o engenheiro Aníbal Rocha. Uh, e e, e, e uh, surgiu-nos a ideia Espera de... aí que eu estou com um eco agora aqui. Claro, Pronto. Tá, tá. Já está resolvido. Conclusão, uh, a partir desse momento, em 2003, uh, aparecemos no Vitória, e depois, é evidente que o Vitória... E temos também que fa fazer aqui um bocadinho o enquadramento uh, das coisas e das modalidades e, e dos clubes. Estar, estar a treinar ou estar a jogar num clube sem ser o Vitória é uma coisa. Estar no, no Vitória é completamente diferente. As exigências são outras uh, e, as, e as nossas motivações são outras. E a partir daí, a partir desse momento... Nós fomos avançando e fomos uh, uh, escada de grau a de grau, subindo a escada e, e pronto, e acho que fizemos um percurso uh, fantástico porque as condições, mesmo sendo as melhores agora do que na altura da, da, da década de 90, uh, ainda não são as ideais. Uh, mas juntamente com o polo aquático. Surgir, começaram a surgir outras modalidades uh, e é uma verdade que o clube começou a abrir uh, começou a abrir as modalidades amadoras uh, e também penso eu que esta abertura uh, e este dinamismo e esta publicidade que agora existe nas modalidades amadoras uh, se deve uh, aos títulos que as várias modalidades foram conquistando ao longo do, do, dos tempos no clube. Porque eh, se nós não tivéssemos ganho os títulos que, que tivemos nós, polo aquático, voleibol, basquetebol e a natação, penso também que eh, as coisas seriam um bocadinho diferentes. Por isso, de, de quando nós aparecermos, aparecemos eh, no ano 2003 eh, e agora 2021, é evidente que tudo cresceu, tudo mudou. Uh, a, gestão, a gestão que era feita na, na altura de que nós entrámos era uma gestão em que dava muita autonomia às secções. Uh, hoje em dia já não é bem assim. Uh, por isso.
0: Vamos, vamos já falar mais um bocadinho sobre essa questão. Tudo essas mudou
2: questões. e penso que mudou tudo para, para melhor, não, não haja não dúvidas. Vamos já a
0: falar um bocadinho sobre isso. Aníbal, queria começar esta segunda parte da discussão também por ti, e queria-te fazer uma pergunta concreta, que era se alguma vez, enquanto tu eras diretor das Mulheres Amadoras, esteve em cima da mesa uh, o naming do pavilhão?
4: Uh, não, o que eu recordo Não,
0: não. E alguma vez que foi colocado em cima da mesa a partilha do nome, ou seja, voleibol, barra e nox por exemplo, que era um dos principais patrocinadores na altura. Sim, isso era, isso era uma hipótese
4: que na altura existia, ainda existe, assim como existe noutras modalidades, estou a lembrar, por exemplo, do basquete, acho que, que isso é uma, uma, uma possibilidade. Mas há outras que, que, assim, que, assim, que assim podem... podem Podem subsistir ou podem ser, podem ser uma forma de angariar mais patrocínios, mas nunca isso foi colocado eh, nem por nós, na, junto de patrocinadores, nem a exigência em termos de patrocinadores de assim, de assim o quererem. Foi algo que nós tentámos sempre preservar o nome intacto do Vitória. Pelo menos da parte que me toca, foi, foi sempre isso que, que foi o modo, foi tentar preservar o nome intacto, sem mistura de, de, de outros, de, de um possível patrocinador.
0: Pedro, e contigo, aconteceu alguma proposta para juntar o Polo Autopático com algum patrocinador? Ou foi ponderado alguma vez?
2: Foi ponderado. Nunca, nunca surgiu da parte da direção, atenção. Mas, mas foi ponderado por nós, sim. Porque tínhamos... Uh, se calhar tínhamos uh, em diversas fases da, 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 da secção tínhamos o interesse de de pôr ou tentar pôr o naming uh, Vitória Barra e Empresa Patrocinadora okay.
0: Doutor Lourenço também aconteceu isso com o básquet? Houve essa possibilidade? Esteve em cima da mesa?
1: Não, em cima da mesa está sempre quando a gente... Passa as passas do Algarve, nos a dizer para, para arranjar dinheiro, Portanto, isso vai tudo, vai ser para cima da mesa, porque há participadores mais exigentes. Mas eu, 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 eu não me lembro, o António falou agora que, que o Vasco, eu não me lembro que a minha memória pode estar um bocado já desgastada, mas se não, se algum dia tivermos com o. O naming do, do Vitória. De, ah, não, foi isso que eu disse. De, eu disse de,
4: que de o basquete ah. tinha essa possibilidade. Uh, o, a modalidade de mas... basquete tinha essa possibilidade. Eu não sabia, por exemplo, foi, que o porque... Paulo também tinha essa sim,
1: possibilidade. Sim, sim, sim. Exato, mas, mas, mas jogamos sempre com o nome do Vitória intacto. Tanto que portanto, portanto, eu me lembro, nunca tivemos o, qualquer patrocinador ligado ao nome de Vitória. Sim.
0: A natação também nunca colocou essa, não. essa possibilidade, ou nunca surgiu.
3: Enquanto que eu estive lá, por acaso, não surgiu a oportunidade. Mas sei que depois, no ano seguinte, ou passado apareceu, dois anos, apareceu o Olicargo, que, que patrocinava a coisa, e, a, e, a, e eles usavam o nome uh, VSC Barra, acho que era Barra. Sim, sim,
2: seja, sim. É, sim. É. Nos campeonatos, o... os campeonatos aparecia a vitória VSC Barra, sim,
3: sim, sim.
4: Eu acho, oh, oh, Paulo, deixa-me só, deixa só complementar uma coisa eu acho que se, se em algum momento eh, estivesse, estivesse, ou seja justificasse em termos financeiros que isso acontecesse, eu qual, acho que qualquer um de nós tentaria, tentaria ao máximo que, que, que isso fosse possível agora, teria que ser algo que efetivamente justificasse
0: eh, O um valor, que, um valor que, que, que justificasse o investimento Neste caso. Sim, era um bocadinho isso, ou seja,
4: assim como acontece com outros, e, e eu acho, é, um, é a minha, o meu ponto de vista, que tinha que ser algo que garantisse alguma estabilidade duradoura, e não propriamente uma coisa, uma coisa efêmera, portanto acho que era um bocadinho, um bocadinho isso que era importante que, que acontecesse Sim, que é. ok.
0: Indo então agora para o primeiro tema de discussão que, que nós anunciámos, que, é, que tem a ver com a parte de gestão, e começando pelo, pelo doutor Lourenço, qual, qual é a sua opinião sobre como, como é que deve ser gerida a modalidade, ou seja, até que ponto a modalidade deve ter a sua autonomia e até que ponto o clube tem que intervir na, na modalidade para, para não se perder o controle, digamos assim?
1: Eu, por acaso, eu acho que a organização tem que vir, na minha opinião, embora não foi isso que aconteceu enquanto eu lá estive, e foram muitos aninhos, e fazendo um bocado de história, o um bocado não fiz para não estar a perder muito tempo na, na apresentação, mas realmente foi uma coisa diferente. Portanto, portanto, a nossa chegada ao Vitória, como sabem, foi com, com a eleição do, do Vítor Magalhães, onde o basquetebol tinha um trajeto no VCG, inicialmente no chute de Holanda e depois, um ou dois anos, e depois portanto, no VCG, onde aí sim tem um, um, um clube criado a e depois, pura e simplesmente, já quando estávamos na Proliga, cedeu os direitos esportivos à vitória e, e, e portanto, portanto, passamos a, a pertencer aos quadros de vitória, porque os meninos que jogavam no BCG são todos vitorianos e, realmente, como já se disse aqui hoje, uh, a responsabilidade aumenta de maneira de quando, e as motivações e o gosto por representar a cidade uh, num clube com a vitória do clube com o BCG. Embora o BCG tivesse feito também um trajeto vitorioso, veio lá de, desde a terceira divisão, portanto, até à Pauliga, e até este prestes a subir à, à Liga Profissional, uh, só que nós não quisemos, era uma Liga altamente profissionalizante, com ordenados completamente incompatíveis com um clube que, das nossas dimensões. E em boa hora fomos para a vitória, realmente, porque foi a partir daí que se, se conjugaram os esforços e conseguimos as duas taças de Portugal e, e o Tropeão Antônio Pratas, portanto foram três títulos de, 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 de oficiais que de conseguimos Uh, e, portanto, isto no escalão sénior ganhamos a Taça Nacional dos Júniores uh, as jovens também ganharam uh, as jovens bastante o uh, portanto bastante feminino, mas a gestão a gestão, uh, não pode ser esta gestão muito autónoma tem que haver uh, qualquer coisa de base, portanto eu não sei o que é que está a passar agora uh, portanto de mais mais menor menor uh, mas tem que haver uma linha de rumo uh, é o que se passa realmente nos grandes clubes, que têm modalidades amadoras, que, que modalidades ditas amadoras. Portanto, a gente tem que começar portanto, a, a chamar algumas aspas nisso, porque realmente já se praticam vencimentos que... Já há de modalidades que... amadoras. Exatamente. E as ligas a, são profissionais também. Qualquer... Exatamente. Uh, amadoras pelos, é
4: dirigente, é pelos dirigentes podemos dizer assim. Ah, os
1: dirigentes amadoras os dirigentes amadoras Isso é isso que isso, isso é dúvida de milma. Isso, isso maneiro, é isso maneiro. Claro. Aqui, aqui. Agora, e realmente eu agora faço muito menos quilómetros No meu carro. Eu vejo os meus carros, eu vejo tramado para fazer os quilómetros que fazia antigamente, portanto, antigamente o meu carro era o meio de transporte, tanto porque era, era o maiorzinho portanto, para levar os americanos, que eles eram grandes como os diabos, e não cabia nos carros mais pequenos. Era é, é, é um dia de juízo. Bem, mas voltando ao que estávamos a dizer, um, o que se passa no futebol com o Porto, no Benfica, uh, não que esses clubes não tenham que ser de, de, de referência, porque eu continuo a achar que nós temos que de defender a, a nossa cidade, e, e, e já penso mesmo do futebol há muito tempo, quer dizer, nós não podemos gastar milhões e milhões para ficarmos contentes com o sexto lugar em futebol, o sexto lugar ou quinto, ou tanto, até ir às competições europeias, opá, temos de sonhar em ser campeões, porque senão isto realmente é, é, a, desmotivação, é a desmotivação. E qualquer miúdo eh, gosta de ser campeão, como vocês sabem, eh, e não pode ver eternamente o vitória a lutar sempre para lugares, 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 tanto um milhão se gasta. Eh, e, opa, temos que tentar chegar lá, temos que tentar chegar lá, e tanto aqui na vizinha Espanha, a gente vê, portanto, vários clubes. Com um orçamentos totalmente diferentes, uh, a conseguirem ser campeões, a conseguirem liderar campeonatos. Uh, opa, uh, e, e nós, nas modalidades, temos, temos mostrado que é possível conseguir isso. O, portanto, o Aníbal seguramente tinha um orçamento muito diferente do que tinham outros clubes que estavam quando ele foi campeão nacional. Uh, portanto, portanto o, nós, pelhões no livro, a comparar... de. Se eu comparar aquela final que ganhamos em, em FAF em 2014, ganhamos 21 pontos ao Benfica que o orçamento deles era para 20 vezes o nosso, Oba, como é que é possível que os indivíduos levam 20? É motivação, é, é, é até o elenco que se cria. E, 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 portanto, nós temos que de defender isso. tanto o clube, portanto, com, com a raça de vitória, com, com os adeptos que têm, que são espetaculares, nós temos que tentar realmente atrair isto. O modelo de gestão, que é a pergunta, eu acho que tem que haver uma linha de rumo criada pela própria direção, de assegurar algumas coisas básicas, desde os pavilhões, os equipamentos, os transportes, e depois realmente envolver os dirigentes de cada uma das modalidades também um pouco nessa gestão, embora não fugindo ao rumo que a direção estabeleceu. Envolver na recolha de patrocínios, candidatarmos nos a iniciativas que o Forte não enriquecer portanto, e divulgar a modalidade mas parte do orçamento parte do orçamento que eu ia dizer que no Porto, Benfica, Sporting há um valor percentual das cotas dos, dos clubes que revertem a favor das modalidades e o valor não é pequeno porque para aquelas realmente é fácil ser dirigente no Benfica ou no Porto, quer dizer, aquilo tem logo 15, 15 a 20% do orçamento de, de, de cotização Vai para as modalidades. Realmente eles podem discutir os títulos todos. A gente pega nos jornais e eles estão lá em cima. São tempos os mesmos. É no hockey practice, é no, é, é, é no vôlei, é, 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 é no handball. No Vasco, é, é,
0: é no handball.
1: É, é no Vasco. É, 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 e, 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 e andamos sempre porque é um valor muito elevado, coisa que nunca se praticou no Vitória. O Vitória tem que -se -se pensar para. isto. De onde, de onde é que pode viver as verbas? Ah, pa, mas temos que nos unir, unir todos. E todos somos poucos para enriquecer o clube
0: muito bem. João Rocha,
1: uhum. onde, é
0: que, de onde é que deve começar e acabar a gestão uh, da, da modalidade? E onde é que o clube tem que entrar para, para fazer a gestão da, da modalidade? Olha,
3: eu, eu subscrevo por completo o que eu disse o Dr. Lourenço porque, eu, porque uh, o clube em última instância é sempre o responsável de tudo, não é? Uh, de forma que se, se houvesse tal, a tal linha que o Dr falou, a, a, a linha geral, mas que, 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 que um, obrigasse cada um dos seccionistas também a trabalhar por si, para, para o engrandecimento, uh, isso, isso era o ideal, porque, porque o que aconteceu em determinada altura era que, inicialmente, era assim: nós fazíamos, nós, enquanto seccionistas, é que uh, uh, um, trabalhávamos para, para o crescimento da secção, arranjávamos os patrocínios todos, depois passou a ser gestão inteiramente do, 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 do Vitória. E quer dizer que nos desresponsabilizou a todos no sentido de tentar arranjar o que quer que fosse, porque, porque dizíamos a nós que, que a gestão era com eles, eles é que, ah, ingénuos isso, 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 isso é bom, mas depois na prática não funciona. Chegou-se chegou a falar uma altura em termos de, 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 de publicidade que o Vitória Cangaria, se nós tivéssemos um contacto publicitário, eles faziam os contactos, Uh, 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 angarariam a publicidade que depois seria distribuída pelas por, 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 por secções, mas isso depois não resulta. Depois é, tem que haver aqui um, uma gestão mista. Uh, penso eu, que é, que é o Clube Sim Senhor, estabelece as diretrizes, estabelece um, um, uma, um, um valor de um valor limite até, até onde as pessoas podem chegar e depois uh, 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 os seccionistas também têm que ser, ser responsabilizados. Acho, acho que deviam debia, efetivamente... Uh, todos eles ser diretores oficiais do clube e não, agora entra um entra outro seccionista, que no, no fundo atribuir responsabilidades às pessoas, e a gestão ser, ser uh, 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 orientada para o clube, mas uh, mais participada por quem, por quem está nas secções. É a minha, a minha opinião.
0: Pedro, qual é a tua opinião sobre a gestão de como é que devia ser uh, a gestão das modalidades, a modalidade a modalidade?
2: Ora bem, eu, eu tenho tenho assim umas, umas nuances um bocadinho diferentes do que foi aqui dito, uh, pronto, acho que tu sabes e, e toda a gente sabe que eu, eu sou sou da área da de formação de, de educação física e desporto e sabes que eu levo, levo o desporto mais para a parte uh, da, da ética uh, e, 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 para mim, a formação, a formação uh, no desporto é tudo. Uh, eu também, é evidente que gosto de ganhar títulos e campeonatos, mas eu prefiro ter uma escola bem montada uh, e com uma formação uh, em que os miúdos se, se tenham condições... Uh, existem bons treinadores uh, e mais tarde e mais tarde darem bons jogadores uh, sejam semiprofissionais profissionais ou profissionais do que estar uh, a pensar logo à partida uh, que temos que ser que temos que ser campeões a, a toda a força uh, eu já passei por várias uh, gestões e, e, e como eu, ao estávamos a, a verificar uh, nós já passamos eu passei por cinco presidentes Uh, e cada e cada direção e cada direção tinha alguma coisa sempre diferente e nós começamos também já disse que começamos por uma parte inicial com muita autonomia da secção. ok nós como o Aníbal estava a dizer nós tivemos que arranjar os nossos transportes uh, tivemos que tínhamos que andar a, a fazer um, uma série de, de, de situações que eram os seccionistas, nós é que tínhamos que andar a trabalhar para isso, não, praticamente quase que não contávamos com o clube para nada, a não ser o nome, e que já não era, já não era pouco, porque toda a gente sabe que o nome do Vitória uh, leva sempre muita coisa atrás ou à frente, ou o que tu quiseres, uh, por pouco. isso abre portas, sim e, e é um nome que não é só aqui a nível, a nível do, do, da nossa região, é um nome nacional pronto, mas eu acredito e porque também já havia outros modelos desportivos, eu acredito que primeiro de tudo tem que, nós temos que ter a consciência de termos uma secção uma modalidade desportiva uh, com um planeamento e com uma estrutura bem montada ponto, isso tem que ser a partir daí para a frente, se tivermos capacidades, se o clube tiver capacidade para uh, aumentar o orçamento dessa secção, se tivermos uh, numa fase iminente que basta uh, ter um, um jogador com, ou dois jogadores com um valor mais acrescentado para realmente lutarmos pelo por, por um título, eu acho que sim, acho que devemos avançar. Mas enquanto não reunirmos essas condições todas, uh, temos que ter uh, os pais bem assentos na, uh, na terra. Eu já vi alguma, algumas situações fora do país uh, que as modalidades amadoras basicamente, basicamente são, são uh, financiadas pelos municípios e pelas empresas. Uh, e nós vimos isso em quase todos uh, os clubes nas modalidades, modalidades amadoras que nós vimos ao longo do, destes anos todos nos campeonatos seja de futsal, seja de, de basquetebol, seja de voleibol que existe o um nome associado ao município e o um naming da, da empresa okay? vamos aqui à, à vizinha Espanha e, e há imensos clubes assim uh, eu por exemplo no, em relação ao Polo 4, e o polo aquático a nível nacional no nosso país é uma modalidade que não tem nada a ver, estamos noutras outras dimensões, não tem nada a ver com o basquetebol e com o voleibol, por isso é que o, o doutor Lourenço e o Aníbal têm outras, outras experiências e vivências que nós no polo 4 que não temos, mas em países, nos países de leste ou liga da Europa Central, o polo aquático funciona muito como o basquetebol ou como o voleibol aqui em Portugal Sim. É, uma, um é,
0: bocado, é um bocado das raízes de cada, é a segunda, é segunda,
2: é segunda maior modalidade ou a terceira maior modalidade e eles funcionam da maneira que eu estava a dizer, é o município e a empresa o patrocínio que eles, que eles arranjam na, na, naqueles naquela época ou naquelas épocas eu lembro perfeitamente que na, na Croácia o naming que falei há um bocado eu lembro perfeitamente que na Croácia uma equipa top mundial de, de, de polo aquático tinha o nome da cidade okay? e o naming da empresa que até era um banco era um banco croata conclusão o que é que acontecia? O município sustentava o polo aquático nas instalações e nos ordenados para os treinadores Okay? eles iam buscar os melhores treinadores da formação e era o município. Eles eram, eu penso eu que eles eram até faziam um contrato com o município, eram funcionários do município. E depois a parte profissional, okay, era sustentada pelo pela empresa ou por, ou, ou por várias empresas, mas havia uma mais uma, uma, uma principal. Por isso nós aqui em Portugal, infelizmente infelizmente, nós temos uh, as duas áreas metropolitanas, com, com os dois, três maiores clubes nacionais, que onde eles quiserem entrar, eles entram e não dão espaço para mais ninguém. Isto é o que eu penso.
0: Muito bem. Aníbal, uma autonomia mais uh, liberal, digamos assim, para as modalidades... Ou uma autonomia mais fechada. Tu que tiveste nos dois lados, não é? como diretor de voleibol e depois como diretor das modalidades. E depois tinhas que -se ser as modalidades... Oh, parou! Parou, que não há dinheiro para gastar. Não há os jogadores para ninguém. <risos> Mas diz-me, da experiência que tu tens e para aquilo que, que se espera das modalidades de vitória, uh, qual seria o melhor método de, de gestão para elas? Seria uma, uma autonomia mais, uh, uhum. como eu disse, liberal, ou seja basicamente a direção só punha lá o nome, como estávamos aqui a falar, ou então, como o doutor Lourenço estava a falar, que tinha que haver umas linhas orientadoras e os diretores tinham que ser aquelas linhas orientadoras.
4: Bem, eu acho, acho que, essencialmente, não podemos, não, podemos, não podemos querer um modelo, um modelo do passado, como, como aquele que eu, que eu descrevi e que eu acho que, muito sinceramente, foi, foi um mote para... Para o ecletismo e para, para se calhar hoje estarmos aqui a falar, porque se elas não existissem e se não existisse a, a, a Carolice de conseguir querer fazer as coisas com zero de investimento do clube, eh, hoje não estaremos aqui a falar, a falar das novidades da forma como estávamos. Portanto, esse, esse foi um ponto, foi o um mote, ok. Passou, é passado. Acho que eh, teve o seu momento, mas. Eh, em determinado momento, temos que, que, repensar, que repensar o modelo e efetivamente eu não sou defensor nem, nem do, desse modelo passado, na, desse 8, vamos dizer assim, nem do 80, nem, ser, nem haver uma gestão, uma gestão completa do, do clube. Acho que deve haver, e já aqui foram abordados, já, já foi, aqui foi dado esse mote: deve haver um misto. Eu acho que a, a parte desportiva indiscutivelmente tem que fazer tem que ser da, da responsabilidade de cada uma das secções uh, e depois há as tais linhas orientadoras uh, aquilo que é que é a base em termos em termos do, do que é a formação do que é a, 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 o modelo o modelo uh, social que as modalidades que as modalidades têm que ter esse mote tem que ser efetivamente dado pelo, pelo clube, e tem que ser, essas diretrizes têm que, ser, têm que estar devidamente traçadas pelo clube. Mas depois há muitas outras áreas que são deficitárias e que não podem ser, não pode ser cada uma das secções a lutar por si, e vou dar, e vou dar rapidamente alguns exemplos. Os, os, os transportes já aqui foram abordados, claro que sim, se a responsabilidade de transportar, de transportar atletas ou jovens atletas, por exemplo, será sempre dos órgãos diretivos do clube, claro que sim claro que tem que se chamar a eles essa responsabilidade e, e, e claro que tem que, tem que garantir esse, esse, essa área e muito importante que é deslocar, deslocar atletas para, para, para os, os, os jogos os jogos ou torneios ou o que for enquadrado em cada uma das modalidades depois, depois há outra área fundamental que dificilmente, dificilmente pensámos isto como um todo e alguém que falava disso também que é pensar, pensar as modalidades como um todo, claro que cada um de nós nas suas modalidades vai puxar a brasa à sua sardinha, é perfeitamente normal que isso aconteça, tem que haver alguém por cima que nos ponha todos a falar e, 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 e nos faça uh, ver as reais, as reais uh, dificuldades do todo e não de cada um de nós e vou dar mais, mais uma vez um exemplo. Uh, pavilhões. Pavilhões hoje é um dos principais problemas que, que o Vitória tem. Uh, e não estou a falar pavilhões para os escalões séniores. Não é que isso está perfeitamente resolvido. Uh, há um pavilhão do clube, sim senhor, e acho que houve uma diretriz nesse sentido, que os escalões séniores, em prioridade, devem, devem, uh, devem uh, treinar e jogar no seu, no seu pavilhão porque é, ao fim e cabo, a imagem do clube que é transportada para fora. Mas, sobretudo, a nível das camadas jovens, há uma grande dificuldade em encontrar pavilhões e deslocam-se N de quilómetros diariamente para, 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 treinar. para realizarem os seus treinos e, e jogos. Não estou a dizer com isto que o Vitória deva construir mais pavilhões ou coisa do género, não. Estou a dizer é que deve ser encontrada soluções para que realmente não, não andemos sempre com estas dificuldades uh, todos os anos, um, que, que efetivamente é uma, é uma das, das realidades e uma, uma das dificuldades que, que, que todos, nós, todos nós, aqueles que têm, que têm modalidades de pavilhão, têm, e sobretudo aqueles que têm muitos jovens a treinar, e sobretudo em modalidades coletivas, e que têm essa necessidade. Um, e isto, e isto é aquilo que deve ser pensado como um todo, porque não podem ser cada uma das secções a, a, a trabalhar estas áreas. Mas depois, há outras que, efetivamente, têm que, ser, têm que ser também o clube a pensar, a pensar e, a ter, um, e a ter as linhas orientadoras. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão do marketing e a questão das, da, da, da sponsorização. Deve haver, efetivamente, linhas orientadoras, porque não, pode, não posso eu ir a uma, a uma empresa e dizer, Pá, eu faço por por mil, e depois vai lá o basquete, e permita-me o doutor Lourenço usar, usar a sua modalidade, uh, vai lá o basquete dizer assim, não, não, a mesma coisa eu faço por 500. Quer dizer, estamos aqui a, 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 a rivalizar entre modalidades numa, numa matéria que deve, deve estar devidamente, devidamente balizada pelo clube. Um, e, e já para não falar na, naquilo que pode ser o, o, a sponsorização comum a várias, as várias modalidades. E aí sim, o clube tem que tem que ter, tem que ter essa, essa essa base orientadora. mas depois e aquilo e aquilo que, que eu sei também a nível do que é do que é parte financeira, financeira mais mais a nível de responsabilidade financeira, Sim, senhor, o clube chamou, chamou a si essa responsabilidade, e muito bem, porque há grandes responsabilidades financeiras que têm que ser, têm que ser assumidas pelo, pelo, pelo próprio clube. Contratos de trabalho, sei lá, em situações que realmente tem que, que ser o clube a ter essa, essa gestão direta daquilo que são as modalidades. Portanto, isto para dizer o quê? Defendo efetivamente um modelo misto, que haja efetivamente essa, essa orientação, e, e o resto, sim senhora, as secções estão cá para elevar o nível, se for o caso, se conseguirem, se conseguirem que assim seja, mas tem que haver uma base, aquilo que eu, durante muitos anos, defendi que não existia, defendi no sentido de criticar, ao fim e ao cabo, que não, que não existia, que era nós, nós, e o termo é meu, todos os anos começávamos do zero. E este começar do zero é extremamente desgastante para quem dirige. Portanto, havendo essa base, até uma base financeira, uma base de, tudo, de todos os, os pontos que eu, que, eu, que eu elenquei, essa é uma base, efetivamente, de estabilidade, que permite aos seccionistas depois fazer, fazer mais uh, e melhor para conseguir uh, os objetivos, para conseguir, para conseguir, essencialmente, também resultados. A partir daí, eu acho que tudo, tudo o resto vem, vem por acréscimo. Mas... Termino só, termino só esta, esta, esta intervenção com aquilo que, que já referi atrás, que eu acho que é o principal problema, que é mudar mentalidades. Enquanto que as, as cúpulas do Vitória não entenderem que eh, as modalidades são importantes para o clube e têm que ser por cima que, mu que se mudem essas modalidades, ter mais vezes o presidente, o presidente a ver jogos, como vemos noutros clubes. Uh, não, vou, não, vou, não vou dar exemplos de outros clubes, mas todos nós sabemos que vemos a miúdo ver, ver, uh, ver, uh, ver uh, vemos a miúdo os presidentes desses, desses clubes a assistir as, às modalidades do, do, do seu clube. Aqui não há esse, 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 esse registro. Uh, ou seja, é, é, lá está, é, é o tal mote que eu acho que deve existir.
3: Porque já houve, se... Aníbal, já houve. Já houve os áudios, já houve. É, é, é,
4: é verdade, é verdade. Uh, mas, mas, efetivamente, isso, isso é, é aquele mote que, que eu acho que tem que ser dado e, e, é, e é o sinal que tem que ser dado
0: por cima e não propriamente por baixo. Muito bem. Pedro, começa agora por ti a parte da discussão da parte mais, mais financeira. Uh, não sei se podes... Uh, nada. podes <risos> falar, mas não, não, não sei até que ponto é que podes dar esta, esta informação, mas até relativamente pouco tempo estavas ligado à secção quer-nos dizer, ou posso informar, como é que era feita a parte de patrocínios, ou seja, se era o clube que era responsável por arranjar patrocínios, se cabia a parte de vocês, seccionistas, arranjar os patrocínios, pois como é que era feita a divisão desses patrocínios, se ia tudo para a modalidade, se há alguma parte para o clube, pois o clube dividia todas as modalidades, como é que estava essa parte de a nível de receitas, distribuição de receitas pelas modalidades?
2: Nós funcionamos já, quase desde o início, da mesma maneira. Uh, a única alteração que, que houve foi que eu penso que chegámos a ter um ano em que, em que o, subsídio, o subsídio camarário entrava na secção diretamente e a partir de certa altura uh, o subsídio camarário passou a entrar no clube. Uh, mas depois também havia umas despesas que nós pagávamos e deixámos de pagar. Uh, pronto, o, conclusão. O, a secção, e tô, eu vou, vou falar da, da, da minha, uh, vive de receitas das mensalidades dos atletas, da formação, vive uh, de alguns patrocínios que nós, secção, vamos arranjando, e muitos desses patrocinos até são, a maioria, pais de atletas. Okay? Uh, porque têm empresas ou porque têm familiares com empresas. E depois uh, seria o tal subsídio uh, camarário, que é um subsídio que é atribuído para, para os atletas de formação e para, e para os campeonatos que se vai fazendo nas formações. Uh, por isso, nós tínhamos estas três estas três vertentes uh, de financiamento uh, e, são as que, e são as que temos uh, até agora, foi, eram as únicas e as que temos hoje em dia. A única, a única diferença foi que, conforme aquilo que eu te estava a dizer, uh, quando, quando a, a secção achou que tinha já condições porque tem uma, uma formação forte, Uh, tínhamos todos os atletas de todos os escalões e que na, no, no escalão sénior já havia uh, uma tendência a que tivessem competitivos com todos os clubes que, que estavam no, no nosso campeonato mas faltava ali qualquer coisa aí e, e foi nós foi, fomos duas vezes, duas vezes uh, pedir essa ajuda financeira ao próprio clube para uh, fazer contratos com os jogadores com jogadores uh, profissionais uh, Lembro que foi na altura do, do Milo Macedo que fizemos esse primeiro investimento esse primeiro investimento que foi para passar da segunda divisão para a primeira divisão nacional e mantivemos durante cinco anos penso seu ali na, na primeira divisão com com dois jogadores sérios depois Toda a gente sabe o que é que, que, é que, se, que, é que aconteceu de, a seguir, que o clube, o clube teve, teve problemas financeiros. Entra, entra a direção de, de Júlio Mendes e durante os primeiros, os primeiros anos não tínhamos hipótese. de. Continuávamos a ter uma boa formação e uma equipa competitiva na primeira divisão, mas sabíamos que não tínhamos hipótese financeiramente de pedir de ir nada ao Vitória. Depois, quando tivemos, tivemos um título de, de, de juvenil, num ano, passado mais uns anos, tivemos todos os calões a disputar as fases finais. Depois tivemos outra vez outro título de campeão nacional de juvenil e nesse mesmo ano decidimos arriscar e pedir outra vez ajuda ao clube. Para trazer dois ou três jogadores com uma, uma mais-valia que nos dessem ou que nos garantissem uh, a, a, a disputa do, do, do campeonato, e, e aconteceu logo de imediato que nós ganhámos logo o campeonato, o, o de 2019. Não, 2017-2018. 2017-2018. Depois, depois temos o o Interregno com, com o Covid, que seria o, o bicampeonato, correto? Certo. E depois, 2019, 2019. E depois, temos, e depois temos agora, tivemos agora o bicampeonato que possivelmente poderia ser o tricampeonato. Pronto. Basicamente as receitas são as mesmas. Uh, a, 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 as mais-valias é o clube que nos vai dando enquanto puder. Por isso, quanto melhor tiver o futebol e quanto melhor tiver a, o, a vida financeira do clube melhor vão estar sustentadas mas, as modalidades mas amadoras
0: de, mas em termos de apoios financeiros uh, e fazendo uma pergunta torno, concreta, devia ser o Vitória, não, mas devia ser o Vitória a procurar os parceiros é, que tu falas, que até são alguns pais que, são, que têm lá os filhos que dão esse, esse, esse patrocínio mas ser esses pais devia ser o Vitória a procurar esses parceiros para alimentar as modalidades ou deve-se partir da parte da própria secção e ir à procura desses parceiros para ser um bolo extra, para lá estar, conseguir um jogador extra, para conseguir criar mais competitividade?
2: As duas coisas, as duas coisas. É evidente as que não, nós estamos a falar do Polo 4, que o Polo 4, a nível nacional, é uma modalidade com muitas limitações. Se tivermos no basquetebol ou no voleibol, já as coisas são diferentes. Eu sou capaz. <risos> Está é? uh, aí o, o Aníbal e sabe disso, que a nível de, de patrocínios, devido de, às transmissões, às transmissões uh, dos jogos, jogos de voleibol, que os patrocínios devem-se arranjar mais facilmente e, e, e devem-se também de, 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 de vender com, uh, com outros valores do que não o polo aquático. Por isso, uh, nós estamos sempre a uma modalidade mais, mais fraquinha, uh, a, nível, uh, fraquinha a, nível, a nível de visibilidade, uh, porque a modalidade é muito forte e os atletas são muito fortes e, e têm que ter um trabalho extra depois de, de, de trabalharem, estarem até à, às tantas da noite uh, na piscina. Mas uh, é, um, é um panorama um bocadinho diferente de, de, das modalidades mais fortes, como o voleibol e como... O, e como a basquetebol. João Rocha assim como a natação é completamente diferente de uma modalidade coletiva pois, pois, João Rocha, pois,
3: pois.
0: como é que eram os apoios financeiros para, para, para a modalidade na tua altura?
2: Olha Na minha altura,
3: desde logo, desde logo eu não tinha problema que tinha qualquer uma das, das, das modalidades o, o vôlei e o basquete e agora o polo, nós nunca pagámos ordenado a nenhum atleta, portanto nós sempre fomos uma modalidade uh, 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 de formação e como tal como tal uh, era mais fácil gerir o orçamento. Todos os atletas pagavam mensalidade, nós tínhamos, como o Pedro disse, o subsídio da Câmara e os patrocinadores que arranjávamos e aquilo chegava para, 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 para manter a, a modalidade. O que nós poderíamos arranjar mais era dar condições aos miúdos para ir a um, a um torneio mais, mais vezes, para, para participar em mais torneios, para lhes dar visibilidade, no fundo o, 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 na natação não tínhamos o problema que eles têm, que o Pia tem agora recentemente, e que, e que o Aníbal e o Dr. Lourenço sempre tiveram quando se trata de uma, de uma, de uma, de uma modalidade semi-profissional. É? Para, para mim era, era mais ah, não, fácil desculpa. gerir o...
2: Sim, desculpa, sim. Mas, mas, mas também tens na, 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 na natação clubes que Uh, pagam uh, sim. salários. Sim, sim tem, a, a, tem, a, 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 tem, tem, tem.
3: Olha, tu há um bocado deste é o exemplo do, 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 da, da intervenção da autarquia, e há uns tempos, há uns anos largos, eu soube que possível, nós fomos participar de um torneio a Braga, e o que é que acontecia com, 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 a, com, a, com, a, com o Braga na natação? A Câmara uh, disponibilizava-lhes a gestão da, da piscina de, da rodovia como nós tínhamos a nossa, não é? mas pagava-lhes, eles é que lhes pagavam os funcionários todos, as receitas eram para a secção e os custos eram para a Câmara. Aí com isso consegue-se pagar é. a, a nadadores, claro, claro, não é? Claro. Então, nós não podíamos, não é? Como é óbvio. Sim,
2: sim. sim. É, o que eu digo, é o que eu digo, há muita modalidade amadora, que o financiamento tem que ser municipal e de um sponsor forte. Sim, Bom, municipal
3: até, porque nós, 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 nós todos fazemos uma, uma, uma obra enorme a nível social, não é? Porque uh, há, há, há miúdos pequeninos que, em vez de estar na, na, na rua sem fazer nada, têm claro. uma atividade, não é? E, é um trabalho e isso, comunitário. É um trabalho, isso, trabalho comunitário, comunitário, claro, que, claro, que, sim, claro que, sim. que sim,
4: claro que sim. mas às vezes nem gostávamos de ver o nosso clube associado ao nosso clube, mas pronto, mas isso são
3: outros 500. Não quer, é, não a nível.
4: Uh, foi só uma parte e ninguém ah. me pediu ninguém me pediu nada, mas nós às vezes também não, não gostamos de ver o nome Guimarães associado ao nosso clube, mas uh, são outros
0: clientes sim, <risos> de facto Poxa, <risos> tem a ver muito com, com a questão das mentalidades podemos estar mas doutor do... Lourenço, na, na altura do basquet, uh, em termos de patrocínios uh, como é que era feita a gestão? Era, eram vocês, os seccionistas a, a procurar os patrocinadores? ou também era o Vitória que intervinha e que dizia que, ok, tem este orçamento, agora virem-se para aí e o resto é com vocês.
1: Nada, nós não... Eu estou a ouvir um bocado ao solavancos, espero que o som tenha a chegar bem, é, é capaz de ser do meu telemóvel, não sei. Mas, no nosso tempo, claro que era, é, éramos, éramos, éramos praticamente só nós, portanto, de orçamento, o portanto... O, o, o clube nunca me deu nenhum orçamento, está aqui 20 mil euros, 30 mil euros, 50 mil euros, e, portanto, agora a regia o resto. Uh, Dava-nos aquelas infraestruturas ao pavilhão, claro, para os transportes, portanto, e o nome, e, e, e o nome é muito bom, representado, portanto, o Vitória é uma honra, mas é um modelo misto, é portanto, que disse, portanto, a Tem que haver patrocínios que sejam negociados uh, pelo Vitória, uh, que têm outro poder negocial, de, a nível institucional e tem necessariamente que haver participações dos seccionistas ou, ou dos diretores de secção porque os pais, há pessoas que nos conhecem tanto pessoalmente que opa, eu dou porque é para o básico eu dou porque o meu filho joga aí eu dou porque gosto muito de ver a NBR e outros que terão as suas motivações que também lá está por isso é que uh, os diretores de secção também se devem envolver na gestão da própria modalidade Portanto, tem que, agora tem que haver um esqueleto de decisão e há determinadas coisas que são institucionais que devem ser realmente, uh, tanto negociadas, portanto, esses patrocínios camarários, uh, eu, eu também, todo o tempo, em que ir lá buscar o, o patrocíniozinho do basquet como outros iriam buscar de outras modalidades. E depois esse, esse dinheiro passou a ir para o clube diretamente, uma vez que o clube também nos proporcionava outras coisas que antigamente era a própria secção que pagava. Portanto, eu, há coisas que têm que ser a nível da instituição, e sempre com o apoio, e é por isso que nós estamos ali, gostamos, ninguém nos obriga a estar lá, não ganhamos nenhum, portanto, estamos ali pelo amor, pela modalidade, por amor ao clube. Agora, e portanto, temos que de algum modo, uma vez que somos nós que damos a cara, somos nós que andamos por esse país fora, a divulgar o nome do Vitória, para defendê-lo, porque o Vitória já não precisa de divulgação, também tem que nos envolver nessa nesse tipo de gestão. E conforme uh, as direções, as coisas não eram propriamente lineares, portanto, nunca houve portanto, uma conversa uh, de base, portanto, num esqueleto de base a gente, que, que nos proporcionasse pelo menos saber qual que contava aos ministros de cada época. É como dizia ao nível Começávamos sempre do zero. Uh, eu espero que realmente as coisas estejam bem diferentes e que o, o futuro de Vitória, tanto merece isso e os nossos jovens também merecem isso. Okay. Nível, aqui é bom. o Dr.
0: Lourenço fizou uma questão, que é, que é aquilo que muitos vitorianos dizem, que é, desde que as modalidades perderam a autonomia, ou parte da autonomia, também perderam patrocinadores, porque os patrocinadores desistiram de investir tanto nas modalidades, porque começaram a ver que o dinheiro se calhar não chegava às modalidades e ficava preso ou retido ou ia para outras coisas do clube que não as modalidades. Sentiste-se isso na... na, na na parte final, que foi quando houve aquela transição da mudança da autonomia e sentes que isso é um dos motivos porque as modalidades neste momento não têm mais patrocinadores?
1: Não,
4: de todo. De todo, acho que pelo contrário. Ou seja, acho que temos, temos que perceber que hoje há provavelmente uma maior dependência das modalidades do clube e, e, e essa essa Vamos chamar, vamos chamar dependência, não, eu não queria, estava a tentar encontrar outra palavra, mas, mas não encontro. Mas essa dependência, entenda-se, a base, eh, acho que está, e o clube está a fazer um esforço, porque realmente por, por a conseguir, por todos os anos, ter, ter essa base e ter, e ter orçamentos discutidos com, com cada uma das modalidades. Portanto, eh, é verdade uma coisa, é verdade que eh, ao longo destes, destes anos todos e mais uma vez indo, indo buscar lá atrás, eh, evoluiu, evoluiu muito eh, a forma como o como Vitória olha para as modalidades, é verdade, é indiscutível. Há coisas que é preciso ainda, ainda pensar e repensar e se calhar haver uma discussão mais alargada entre todos para chegarmos a, um, a um melhor, uma melhor base, vamos dizer assim. Hoje em dia, lembro, por exemplo, que já há uma abordagem diferente relativamente à comunicação com as modalidades. Podemos, podemos sempre criticar a forma, podemos sempre criticar a forma como está a, ser, como está a ser feita, mas o que é certo é que há um pensamento coletivo de pensar as modalidades como um todo. Há alguém na, 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 no clube que foi contratado para isso pelo clube, portanto houve esse pensamento para tratar a comunicação das modalidades. Dizemos assim, poder ser feito mais por esta, por aquela, poder ser feito de uma forma diferente, é verdade, todos nós temos a nossa opinião, todos nós somos, como no futebol ou como nas nossas modalidades, treinadores de bancada. Hum, agora, há efetivamente alguém que está, que, está, que está a pensar isto como um todo criticável é o facto de não nos pôr todos a falar, não nos pôr todos a encontrar a, a base, a base para que isso, para que isso, para que isso possa ser melhor, melhor para todos. Porque eu acho que é na discussão que surgem que surgem as ideias, é na discussão que surgem que su, que vamos melhorar, melhorar todos. Agora, que há um evoluir, claro, daquilo que é o pensamento global do do clube relativamente às modalidades, é verdade. Há muito a fazer ainda. Também é verdade. Uh, há muito que nós temos que, que pensar cada um com as nossas ideias, porque temos ideias próprias relativamente às nossas, mas lembro outra coisa, quem está ligado a cada uma das modalidades é essencialmente, são essencialmente pessoas que gostam de modalidades, gostam de modalidades como um todo, gostam gostam não só de futebol, obviamente, mas gostamos, assim, é assim é, é indiscutível dizermos e vou mais uma vez utilizar o doutor Lourenço o Pedro Magalhães e o João Rocha dizer assim pá, todos, todos vocês gostam de, gostam de vôlei também, como eu também gosto de ver básquet, como gosto de ver, de ver natação e como gosto de ver polo aquático Portanto, isto, isto é algo que nós somos, nós somos pessoas das modalidades gostamos das modalidades e, e isto tem que ser aproveitado pelo Vitória uh, para, para a discussão e para encontrarmos realmente a melhor solução para todos um, porque há aqui muitas coisas que têm que, ser, que têm que ser, efetivamente, pensadas e têm que ser aproveitadas quem, quem tem algumas ideias e quem anda, como dizia o Dr. Lourenço, quem anda por estes pavilhões fora e, e por, por espaços desportivos, porque é com exemplos dos outros, é com exemplos do que se, fa, do que se faz cá, é exemplos do que se faz também, também fora, fora de Portugal... Que se, vão, que se encontram grandes exemplos e que podemos, podemos aproveitá-los para, para, para o nosso clube. Há, há coisas que nós temos que nenhum tem. Temos uma massa associativa que é indiscutivelmente a melhor uh, e isso tem, que ser, isso tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado quer para a sponsorização, quer para a comunicação, um, quer para, para, para conseguir resultados. Que, que o doutor Lourenço há bocadinho falava disso, assim, nós muitas das vezes com orçamentos, com orçamentos baixíssimos, com jogadores que não têm comparação, comparação possível. Relativamente, relativamente a outros orçamentos de outros clubes, conseguimos, conseguimos fazer feitos inéditos. E isso é fruto de toda, de toda esta envolvência, de tudo que o nosso clube é diferente. E isto tem que, ser, tem que ser aproveitado, e tem que ser discutido, e tem que ser colocado em prática de uma forma também diferenciadora.
0: Muito bem. Antes de avançar aqui para as últimas duas temáticas, uma pergunta para todos. Que era mais uma curiosidade de uma pessoa que mandou aqui uma mensagem que era se chegaram a partilhar o departamento médico com um com futebol profissional a recuperação de atletas para tratamentos coisas do género, João Rocha estava na própria chegamos, cabeça chegámos, chegamos, chegamos, chegámos é um Pedro, chegaste a partilhar a... Eu,
2: eu, 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 nós chegámos a partilhar porque não havia departamento médico das amadoras só, só existia departamento médico de futebol Uh, e de vez em quando íamos lá chatear o doutor uh, Nós por acaso na altura. tínhamos o
3: fisioterapeuta uh, uh,
2: tínhamos, Sim, né? vocês já tinham uma, uma certa autonomia é. mas nós não tínhamos e, e, e quando surgiu alguma coisa íamos lá chatear o, o doutor que estava na, na formação no futebol uh, e pronto, ele lá havia algum atleta a fazer algum exame, etc, etc mas depois, posteriormente foi criado o departamento de médico para as modalidades e como a estava a dizer, foi criada também depois uh, uh, ali, não diria, não, di, não diria um departamento autónomo para as modalidades de mar, do, na parte do marketing, mas uh, teve gente e tem lá gente responsável pelas modalidades amadoras, assim como também uh, foi depois também criada uh, uma, uma, vá lá, uma secretária técnica ou, ou uma secretaria para pa, pa, pa as modalidades, em que os seccionistas quando precisavam de, de alguma coisa eh, dirigiam-se a, a, a esse determinado gabinete não precisávamos andar a passar por uh, o vice-presidente, vice, vice etc. Pronto, essas condições foram-se foram -se, foram formando e crescendo uh, até, até os dias dois uh, e nisso, por isso é que estávamos logo no início da conversa a dizer que e, claro que isto cresceu muito e, e, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que eu volto, eu volto à, à, à minha base, da ideia. Eu queria saber, era na formação de todas as modalidades que, que, que estão aqui, eh, qual foi a evolução nestes últimos anos?
0: Está tá lançada a pergunta. João Rocha, começo por ti.
2: Olha, nestes
3: últimos anos eu não te posso responder porque... porque. Pois, mas nos anos, anos estou, em que estiveste lá,
0: nos, nos 11 anos que
2: estiveste ao serviço
3: como eu disse há um bocado, nós sempre fizemos formação sempre Sim, mas, foi a nossa pode, base mas podes
2: responder que na altura altura tinhas 200 atletas, agora são há mais 60
3: exatamente isso, isso é verdade no, no, eu, eu cheguei a ter perto de 160, 170 atletas ou, ou até muito perto dos 200 e agora há só há 60, exatamente
2: e isso é que é o problema isso é que
3: é o maior problema, exatamente porque e... tudo lá está porque, e
0: porque, agora porque, calhar, mas, com tem... festas, piscinas e não vai aumentar mais
3: vai, 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 claro, isso que reduz, reduz drasticamente o número de... de, de Mas, ó oh, de... João,
0: antigamente e, e o Vitória nem sempre teve as piscinas como é que era feito o recrutamento para, para, para a formação de, de, da natação? Como é que vocês faziam o recrutamento?
3: Nós, nós tínhamos, nós tínhamos, os nossos treinadores eram professores de, de, de natação na piscina Portanto, ele, ele, Desculpa, ele só, existia,
2: só existia uma piscina, não é? só isto
3: exatamente e aquilo lá tudo e aqui lá tudo era fácil era fácil e a par, a par disso depois fazíamos captações fazíamos umas umas provas de captações íamos íamos recolhendo atletas okay. ah, isso. Mas, mas tínhamos a vida facilitada porque eles porque eles aprendiam a nadar lá e, e eles viam que, aquele, que aqueles que tinham mais jeito,
2: então recortávamos. Tudo que ia ali na água era pescado. <risos> <risos> Exatamente. O a minha era peixe, basicamente. É.
0: Doutor Lourenço, como é que foi a formação do, do basquetebol e que evolução é que notou desde que, desde que houve formação e até sair do, do basquetebol? Bem, a formação
2: uh,
1: do basquetebol, eu penso que continua bem, tanto, tanto quando sei, uh, recomeça, -se, porque em, em termos de número de atletas, porque já na altura nós tínhamos cerca de, mesmo só para os masculinos, 150 a 200 atletas, agora com masculinos e femininos, estou convencido que esse número uh, deve ultrapassar os 200. Ok,
0: Aníbal, passa a bola para ti. Uh... Como é que viste a evolução da formação no tempo em que estiveste lá? Até porque houve aquele boom, que foi a passagem para a primeira divisão e depois começaram a lutar por, por algo mais do que simplesmente o play-off, até ser campeão. Houve realmente assim um boom de, de, de formação? Como é que foi feito o trabalho a nível de base? Se contactaram escolas, se não contactaram? Nós... nós
4: Houve tempos em que tivemos mais de 300 atletas no voleibol. Houve, houve e continua a haver esse trabalho a nível de, de escolas, de levar, levar, levar essa divulgação daquilo que é o voleibol às escolas e esse, isso continua, continua a ser feito e vamos querer que, que continue a ser feito. E estou a dizer vamos querer porque faltou aqui dizer uma coisa que eu Uh, neste momento voltei a colaborar com o voleibol, não da forma como, 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 estava, como estava no passado mas uh, estou a dar a minha ajudinha dentro do então, pouco estamos a lutar pelo título é. dentro do <risos> <po> <risos> não, 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 de todo de todo, uh, de todo porque assim se, se depender do meu tempo neste momento eu não tenho, não tenho muito tempo mas estão lá pessoas capazes para, para, para trabalhar por isso mesmo e o mote, o mote que eu sei neste momento que existe é mesmo esse é, é fazer, ter uma boa base se, a nível de, de, de formação. Ter, obviamente, passa por bons técnicos, sem dúvida, mas passa também por ter, por ter os, os exemplos a nível, a nível superior. E por isso é que muitas das vezes nós dizemos que ah, devemos apostar só na formação uh, e descurar um bocadinho aquilo que são os, os, os escalões séniores e tal. Mas não nos podemos esquecer que os escalões séniores são aqueles que, que são sempre os objetivos dos, dos jovens atletas querem chegar lá e têm sempre essas, essas referências. Uh, e foi sempre com esse objetivo que não, e com esse projeto de base que nós que nós que nós lutamos e que nós vivemos todos os anos foi ter haver uma equipas de referência e depois sim fazer bons, bons trabalhos de base neste momento estamos a falar de obviamente nós temos sempre o problema de ter os dois, os dois os dois portanto, os dois sexos os dois géneros masculino e feminino com as duas equipas na primeira divisão, já, já é um bom, um bom indicador, uh, e depois, a nível de formação, estamos a falar de mais de 200, neste momento devemos estar a falar de 220, 230 atletas que, que competem nos mais diversos escalões. Uh, podia ser feito mais? É verdade, sem dúvida que sim, mas aí vamos entroncar naqueles problemas que eu também, que também, um, que eu também levantava há um bocadinho. Enquanto que... Enquanto, por exemplo, a, a natação tinha a piscina e era lá que caíam todos, como, como alguém dizia, dizia aqui, eh, nós temos esse problema porque dividimos, dividimos os escalões de formação por os mais diversos pavilhões espalhados pela esta cidade toda e depois estamos sempre limitados às horas do, do pavilhão, que muitas vezes não são, não são as melhores, nós temos escalões de formação a terminar treinos às 11 da noite. Eh, é, sempre, é sempre muito complicado eh, como todos sabem, todos nós já somos pais e sabemos sabemos perfeitamente o que é que o que é que isso custa hum, de ter de ter jovens a, a jogar até, até altas horas e, e depois com muitas locações à mistura. Portanto, enquanto nós não, não pensarmos nisto, não pensarmos nestas nestas condições para ter para ter mais jovens, acho que hum, Pronto, temos, tem, tem, tem que se avaliar o todo e não, mais uma vez, pensar em que ok, é muito bom, é muito bom ter, fazer boa formação, mas é preciso ter condições para fazer boa, boa formação. E, e atenção, e não estou com isto a dizer que, que, que temos que ter condições XPTO, com pavilhões super aquecidos e não sei quantos, obviamente tudo isso é importante, mas neste momento o que é importante é tê-los, é tê-los para poder, para poder praticar e é, é, no meu ponto de vista, é a principal lacuna da formação, além de que, e o que eu vou dizer a seguir pode, então, pode, de brincadeira, mas também é importante dizê-lo, que hoje os jovens, e graças, se calhar, ao Vitória e a todos nós, têm mais possibilidade de escolher N de modalidades que até agora, que até agora não tinham. E, e, se calhar, isso é algo que todos nós temos que nos regozijar por poder dar essa possibilidade a todos os jovens e guimarães de, ter, de poderem escolher a modalidade que querem praticar e com bom nível. Muito
0: bem. Doutor Lourenço, entretanto, teve um problema técnico, uh, Quero então terminar a sua... oh
2: Paulo, desculpa lá, deixa me só fazer uma pergunta, que eu tinha, eu tinha uma informação uh, eu, cara, em relação à... A...
1: Como estou a imaginar, e agora estou aqui com problemas de bateria, mas
0: vou... Ok, então enquanto o doutor Lourenço está, está a tratar da bateria... Só queria, só queria,
2: só queria saber, se, se, não sei se o nível sabe ou se o doutor Lourenço sabe. Mas eu tinha uma informação de que uh, o número de treinos semanais na formação, tanto no básico como no voleibol, nunca era superior a três treinos por semana. Sim, neste momento sim. Se me dizem que estão a treinos, fazer uma formação dois, dois, dois. com três treinos por semana, para mim isso não é formação, isso é para aí uma aula de manutenção, manutenção na, que fazem lá na piscina. Vão lá duas ou três vezes por semana. Por isso, a base, se não estiver segura, esqueçam o resto. Sim. Porque se não, tem, não temos Sim, miúdos separado, a treinar todos para os para dias. Um dia, é? Eu sei, eu sei, eu percebo isso, não estou, não estou a, a culpar ninguém sobre isso. Mas o que eu quero dizer é: se não há condições para termos miúdos, a partir dos escalões, de, mesmo infantis, juvenis, a, a treinarem todos os dias depois não vamos ter condições para depois vamos dizer o quê? Que temos uma escola de formação? Não temos Perguntem ali ao ex-diretor da natação como é que, como é que os nadadores treinam se não é bidiário é quase
3: Tem, muito, Às seis da manhã até às 8 isso, e depois, é e depois das 8 até às doze da
2: noite Atletas de futuro não temos com três treinos por semana não temos
4: estas é condições que eu,
0: que eu falava. Claro. Assim, enquanto não tivermos essas condições. Ah,
2: seguramente
1: não, seguramente
0: não. É... Doutor Lourenço, respondendo à questão que o, é, que, o Pedro, que, o, que o Pedro colocou em cima da mesa, que tem a ver com a evolução da formação. Voltou a cair. Não está fácil a parte da. Ah, o, o problema cardíaco do <risos> telemóvel, doutor Lourenço. É. Mas ó, tu colocaste a questão, mas não respondeste: como é que foi a evolução da parte da formação do, do polo?
2: A evolução a sempre a mesma. Nós, felizmente, desde que nós entramos na piscina municipal, conseguimos ter treinos todos os dias. O, o, o escalão, o escalão uh, iniciante faz três treinos por semana. Uh, ali nos cadetes, sensivelmente. Depois, não a partir nas, daí.
4: não nas condições que
2: queres também, ou que achavas ah, ideal. Sim, sim, sim. sim, sim, sim ninguém
3: sim, sim. tem as condições que quer, espaço
2: Não temos um espaço disponível que se consiga ter. Nem meio campo temos. Boas condições,
4: boas condições. Mas treinamos todos, um todos os dias. Boas condições. Se calhar não nos horários que ele,
2: que ele pretendia. Nem horários, horários claro. para, claro, para claro, aí... claro, claro, claro. Claro, mas aí o que eu estou dizer também. Eu estou numa, numa, numa modalidade e o Polo 4 é uma, uma modalidade muito frágil, ok? A nível nacional. E, esse, e este problema não é só com o Vitória, uh, também vários clubes têm, têm estes problemas. Agora, se vamos para basquete, voleibol, etc., as coisas já não, não funcionam dessa maneira. E, e quem não treina todos os dias não tem hipótese nenhuma. É verdade.
0: Doutor Lourenço, quer agora intervir sobre a formação do basquetebol?
1: Pronto, em relação à formação gostava a dizer em relação ao número de atletas devem andar realmente 250, penso eu também tomo a linha do Aníbal, portanto tem que haver na minha opinião para ser captativa de jovens as equipas sénioras que serem competitivas e não sei se estou a poder ouvir Estamos. Sim. Estão-me a ouvir? Não. Estamos. Sim, sim. sim, sim. Estamos. Ok, peço desculpa. Uh, portanto, e neste momento, de tal como no voleibol portanto, o, o basquetebol também já tem os calcénios masculino e feminino nas principais divisões de, nacionais e, e portanto, já discutem, portanto, uh, uh, isso pode ser apelativo para os jovens. Uh, uh, em relação ao departamento médico falava há pouco, o departamento médico era eu. E, portanto, porque realmente eu tinha os conhecimentos necessários, portanto, no caso do Vasco de, é de voltar para poder, portanto, usufruir de, de, da ajuda dos meus colegas, tanto a quem pedia montes de favores a, a título gratuito, como vocês imaginam, não?
0: Uh, antes avançarmos ainda na matemática da formação e passando também para, para os objetivos competitivos de cada, de cada modalidade, gostava só de partilhar aqui um vídeo e depois vou fazer uma pergunta mais especial o doutor Lourenço fugiu e eu queria que ele disse uh, vamos só ver se ele, se ele entretanto chega que ele costuma entrar rápido que era já está aí já está aí, já está aí, já está aí a entrar vou então partilhar aqui um vídeo com o André a ver
1: se uh... Isto.
3: Vitória vitória vitória, 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 vitória,
0: vitória. A pergunta que eu vos queria colocar, mais ao, ao nível e ao, e ao Dr. Lourenço é o que é que falta para as modalidades voltarem a ter este ambiente no pavilhão? Melhores jogadores. Deixa-me só,
4: deixa só dizer uma coisa relativamente a isso. Uh, hoje, se calhar com outras responsabilidades, uh, eu diria que aquilo que aconteceu no passado no Pavilhão da Vitória foi uma irresponsabilidade. Uh, ter ter um, um pavilhão que tem 1.100 cadeiras, se não me falha a memória, portanto 1.100 em termos de lutação, e ter lá mais de 3.000 pessoas a assistir a uma modalidade era uma completa irresponsabilidade. Uh, se alguém alguma vez disser que eu disse isto, eu desminto, acho que ninguém está a gravar. Uh, mas pronto, mas isto para dizer o quê? Realmente foram, foram momentos uh, únicos, acho que hoje eram, impen eram impensáveis de ser repetido, até pelas exigências legais, digamos assim, não que elas não existissem na altura, mas se calhar não era tão. não havia tão, tão esse escrutínio sobre, sobre as lotações e sobre aquilo que acontecia nos pavilhões, agora que realmente que era um ambiente. Uh, único, é verdade, é verdade também uma coisa, é verdade que se conseguiam muitos feitos, não porque realmente tivéssemos jogadores que custassem balúrdios, não, não, não era por aí eu lembro, por exemplo, que quando participámos na Liga dos Campeões em
1: 2008
4: é, e todas as equipas que jogaram contra, contra nós, na, pelo menos na fase de grupos e mesmo depois, na, nos oitavos de final quando passámos, é, quando, quando discutíamos, isso era, era, era objeto de discussão muitas vezes nos jantares que, 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 que nos dias anteriores eh, ocorriam antes do, dos jogos, eh, discutíamos orçamentos. Orçamentos de uns e de outros e tal. E então, invariavelmente, me perguntavam duas e três vezes para eu repetir qual era o nosso orçamento. Não propriamente que o inglês fosse, fosse mau, mas não era por aí, mas porque realmente era, era estranho Uh, o valor que eu apresentava comparativamente com, com o deles. Só para terem uma ideia, nós lutamos, uh, jogamos contra um Dinamo de Moscovo ficámos muito contentes por lá ter ganho um sete, uh, e que tinha um orçamento de quase 7 milhões de euros. Eu vou repetir: 7 milhões de euros era o orçamento da equipa sénior masculina do Dinamo de Moscovo uh, Isto quando nós, uh, nesse ano, uh, que foi um ano mais. Uh, não, acho que não vou, dizer, não vou dizer o nosso orçamento, porque até era, era muito mal. Uh, mas pronto, mas estávamos a falar de um orçamento ridículo, relativamente, relativamente aos orçamentos que eram, que eram vistos, que eram uh, normais praticar nas, nas, por essa Europa fora, e mesmo cá em Portugal, como já alguém disse. As equipas de topo, Benfica, Sporting, Porto, têm valores que não têm comparação nenhuma com nenhum, com, nenhum outro, com nenhum outro clube. Nós ganhamos, e respondendo à pergunta do Paulo, nós ganhamos muito, efetivamente, com a massa associativa que temos, com o ambiente, com, com o respirar da cidade, com o respirar vitória que a cidade tem. E isso é incutido aos jogadores. Muitas vezes nós dizemos isto, dizemos que os jogadores, os jogadores cá... Sentem, sentem um carinho diferente do que nas outras cidades. É verdade isto, e eles sentem isto. E não estou a dizer isto por, 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 por algum tipo de, de feeling, não. Estou a dizer isto por experiência que os próprios jogadores nos transmitem, jogadores que jogaram, jogaram fora e que até regressam, e, e dizem efetivamente isso, com, com, constatam que aqui é completamente diferente. E quer a gente a quer não. Isso faz, faz, faz que o jogador se, se liberte e tenha uma, 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 uma resposta desportiva completamente diferente. E isso faz, quer a gente queira, quer não, ganhar jogos.
0: Muito. Ó Nível, e antes antes dar a voz ao doutor Lourenço. Mas se a gente recuarmos mais ou menos 20 anos, não faltava em dias... Semanas, na semana do jogo cá e Guimarães, não faltava... Uh, publicidade na rua papéis colados tínhamos ali um póster ali à beira da zona do Chico, ou seja, havia um trabalho de base também, que era feito da promoção do Joel, que portanto 20 anos também é uma evolução tecnológica neste momento as pessoas estão mais nas redes sociais nos Facebooks, no Instagram eu, eu colei muito eu colei muito, Sim. Mas, mas lá está havia esse trabalho de divulgação dos jogos que neste momento não existe não a partir desta altura foi também. proibido, Paulo não,
2: a não, colagem não sim, a colagem não sim, mas
0: aquele cartaz que era, que era feito no fóssios no, da Holanda.
2: Os amovíveis, sim, os amovíveis Não, não tenho essa
0: informação, mas,
4: a, mas acredito no só só os, só os políticos, infelizmente.
3: <risos> é. mas, assim, mas não achas que também tem tirar jogação, essa para. parte do, dos tem. jogadores,
0: não achas também da parte da própria secção? podia trabalhar um bocadito mais a divulgação dos jogos como, como era feito há uns anos atrás É verdade, é verdade, mas oh, também é verdade já, mas, já agora completando a informação do Pedro, não eram só eh, os cartazes, não eram só colados nas paredes das ruas, eram em cafés eram em calereiros tudo que fosse lógico, se o esse lá posso colar aqui por causa do jogo de vitória a maior parte deixava, e tudo já não vês isso, sim, nem sim. nas camadas jovens vês mas as camadas jovens também atualmente não têm campos para jogar, futuramente se calhar com, com a finalização das obras 1 e 2 na fase do Ministério, talvez elas possam regressar ao, Olha, eu ao eu completo colei, eu, colei
4: muito, eu colei muito nas paragens dos autocarros, mas pronto, adiante uh, Não, mas hoje, hoje, hoje é obviamente que a divulgação é diferente, hoje, hoje chega-se mais facilmente Uh, muito mais gente com redes sociais com, o próprio, com a própria internet uh, há efetivamente outros meios, outros meios de divulgação uh, e se calhar por isso foi-se abandonando ao longo dos tempos uh, outra, outra forma de, de comunicar, é verdade uh, mesmo assim acho que devia ser, devia ser encontrada uh, uma forma de comunicar uh, mais abrangente e, e aí uh, Aí, mais uma vez, vale a pena pensar no todo e não propriamente em cada um. Não faz sentido andar cada um a colar aqui e a colar a colar. Devia ser encontrada, se calhar, um ponto na cidade, por exemplo, em que estivessem, que as pessoas estivessem... Olha, vou, vou dar um exemplo. Quando aqui há uns anos, há muitos anos... Se queríamos ir ao cinema, sabíamos onde ir procurar o, o, a publicidade dos cinemas que estavam, que estavam uh, em exibição no Teatro Jordão ou no outro lado. Sabíamos que era naquele expositor onde era a antiga Giola, não era é? ali. ali sim, sim. Na... Pronto, sabíamos que íamos lá e procurávamos porque por não encontrar um ponto em que esteja, esteja visível todas as semanas, eletrónico ou não eletrónico, em que esteja presente todos os jogos que, que se pode ver, uma agenda do Vitória, por exemplo. Mas lá está, mas aí deve ser o todo e não propriamente cada um, cada um de nós a fazer, a fazer por si, que parece-me, lá está, parece-me dividir, e eu acho que este, e não faz sentido isso, faz sentido cada vez mais ter uma comunicação em, em conjunto e também para provar a dimensão do clube, porque senão estamos aqui a dividir e parece que estamos a medir, a medir quem consegue fazer mais ou quem consegue fazer o cartaz
0: maior. Ok. Doutor Lourenço, o que é que acha que tem afastado os, os adeptos de vitória do, dos pavilhões e, neste caso em concreto, dos jogos de basquete? Falta de, de objetivos ou, ou simplesmente um desinteresse generalizado Opa, dos é. adeptos vitorianos pelas modalidades?
1: Eu penso que o desinteresse passa sempre pela classificação, pessoal. Eu vou ser pragmático e não vale a pena estarmos a, a ludibriar as coisas. As equipas, se estivessem lá em cima, seja o basquetebol, seja o, o voleibol, seja em modalidade for, se estivermos a discutir os primeiros dois, três lugares, uh, as pessoas aparecem portanto, e, e apoiam o clube. Uh, e, opa, ultimamente, realmente o, o basquete este ano está a perder jogos por, por muito pouco por um ponto, três pontos, e está cá em baixo, apenas com uma vitória. Uh, espero bem que tanto que isto, que isto tanto, tanto mude o carisma, mas uh, opa, eu estou convencido que uh, também a pandemia também afastou muita gente e, 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 portanto, agora é uma questão de as pessoas se reabituarem para ir aos pavilhões e a estar em conjunto. Uh, embora não se podem habituar muito, porque em relação ao covid isto não está para, para dar e durar e portanto é preciso que temos alguma calma. Eu aproveito a oportunidade que até que me desferia que eu amanhã às 8 horas eu estou a entrar no hospital. É, portanto é, e é um prazer enorme ter estado com estas pessoas que adoram as mulheres e que hoje conheço bem. É, claro professor António Pedro Magalhães, ninguém faz formação com três treinos, também os nossos jovens, os limaranenses quando chegam à altura de ir para a universidade, a minha experiência diz-me que eles a mudam, Abandonavam pura e simplesmente a prática da modalidade, porque iam para unicidades bem longe de mim, uh, e depois já não tinha nem sequer de participar nos treinos, muito menos nos jogos. Uh, e em relação à, à natação, está no bom caminho. É, Bem-vindo de novo a nível Rocha. Uh, já estou a ver que se está outra vez com o bichinho a mexer. Uh, e, 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 e com a tua experiência possas dar o contributo para que, para que possamos vir essa campeã outra vez e, e um abraço à Associação Vitória de Sempre porque é com pessoas como vocês que o nosso clube vai para a frente com ambição e com vontade de vencer sobretudo.
0: muito obrigado até todos. uma próxima Bom, obrigado, obrigado. Bem. obrigado. obrigado. Bem. Pedro tu é, também, também tiveste assim já alguns momentos de, de bancadas cheias mas basicamente foram só na, na, nos momentos decisivos de que se diam títulos o que é que achas que possa ser feito ainda pela modalidade para tentar mudar o paradigma dos adeptos vitorianos para irem às piscinas para apoiar o polo?
2: Olha, primeiro, já já, já estava farto e já, já disse várias vezes de que a nossa modalidade polo aquático é uma modalidade frágil a nível nacional, por isso o contexto nacional também não ajuda muito a, a, a modalidade ter a visibilidade nós uh, felizmente fomos uh, batalhando contra, contra, contra isso e, e conseguimos divulgar a nossa modalidade uh, e conseguimos trazer uh, as pessoas para, para a piscina uh, agora é evidente como o Dr. Lourenço disse se nós estivermos a disputar uh, um campeonato se estivermos nos lugares mais chimeiros mais gente vem, a, vem às piscinas nós, nós não, não nos podemos queixar de, de, de falta de apoio nas piscinas. Tivemos sempre uns anos mais, outros anos menos, mas temos tido, tido sempre bastante Apesar apoio. Apesar do
3: calor, não é, Pedro? Apesar do calor.
2: No inverno, no inverno, é, bom, no inverno é bom.
0: Ajuda. Agora, ali a
2: partir de, de abril, já, as coisas já não são assim tão agradáveis. Já começa. Já começa. Agora, nós tivemos momentos espetaculares na piscina. Bom, e eu lembro-me que em 2002, 2004, fomos campeões nacionais da 2 divisão, que era uma antiga 3 divisão, e eu ainda era atleta, e aquela, aquela piscina era a mesma piscina, e o entusiasmo e as bancadas também estavam cheias na altura, e passado estes anos todos, temos tido, temos tido também casa cheia, e, e noites ou tardes memoráveis, agora... É evidente que no, nos campeonatos nacionais, quando, quando há finalíssimas e quando ganhas em casa, é, 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 é completamente é normal. diferente. É normal. É?
0: João Rocha, no caso da natação, é, é um paradigma nós, totalmente diferente, são mais os pais. Tido,
3: nós, é, 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 é engraçado, sempre tivemos a bancada sempre cheia, mas eram sempre os mesmos. <risos>
0: eram os sempre, pais. Com anime de vitória, mascarmos.
3: com bandeiras, com camisolas, faziam muito barulho, mas eram sempre os mesmos. Nem precisávamos divulgar, porque eles lá estavam, não é?
0: Muito bem. E ainda então, agora, para a parte mais final aqui da nossa conversa, que é qual é o objetivo da modalidade? Formar, formar para ganhar, para investir, ou alocar os recursos? Qual é a tua visão, João Rocha?
3: Olha, eu, eu volto a dizer que, que no caso da natação tem que ser formar, formar, formar e, e almejar chegar a um um dia ter um atleta nosso nos Jogos Olímpicos. Isso é, é, o, é o sonho é o que nós tínhamos. O sonho, é exatamente. É o sonho que, 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 que ainda têm lá. Uh, mas percebe-se ter condições. E as condições, que, em vez de aumentarem, cada vez reduzem mais. Vê-se é o caso da piscina agora que, que, que fechou. Diminuiu o espaço de treino. Uh, é difícil uh, arranjar uh, piscinas de 50 metros para fazer treinos. Quer dizer... É, nós não podemos, não podemos. Chega a altura dos Jogos Olímpicos, toda a gente gosta de ver medalhas, de ver medalhas, de ter atletas medalhados seja, seja naquilo que for, mas depois esquece-se que no durante o, o país não apoia. E isso não apoiando, não levando condições, nunca se vai chegar a, àquilo que todos nós gostaríamos que, que, que fosse. Por uhum. isso, olha. É...
0: Pedro, qual é o objetivo da, da formação? Foram projetadas para, como obrigação da Federação. Tem uma, no caso do Polo, já vimos que tem alguma sustentabilidade no futuro, porque tem muitos jogadores da formação na equipa principal. Uh, mas o objetivo passa por continuar a ganhar. Neste caso do Polo, não há muito a dizer. Tem limpado tudo nos últimos anos. É um bocado complicado partir a responder esta pergunta. É complicado lá, porque... não é fácil. <risos> Acho é, que o objetivo vai voltar que... à Liga de Escócia é e a, passar e a fase. E Chegar à fase de grupo, digamos assim, não
2: né? é? É, uh, isto é assim. Uh, para mim, para mim não faz nenhum sentido estar numa modalidade uh, sem ter uma, uma formação forte, uh, com condições, é evidente, uh, e, com, e com, uh, com o apoio do clube, com o apoio do município, uh, e isto tudo interligado, vai vai de certeza dar frutos para seja, seja qual for o clube eh, crescer e ter e ter sempre uma boa formação essa formação o objetivo eh, será sempre tentar tentar eh, incluir esses jogadores esses atletas na, nas equipas séniores Uh, e é evidente que aquilo que penso que foi o Aníbal que disse uh, claro que também tu, tu, estou totalmente de acordo que se nós tivermos uma equipa sénior ganhadora uh, vamos motivar uh, e, e vamos captar mais atletas para a formação Isso ninguém tem dúvidas mas uh, dentro do polo aquático desde que eu estive no polo aquático sempre disse aos, aos meus atletas da formação eh, que nós não estávamos ali à procura de títulos. Nunca, nunca pus a, a pressão de, de termos que ganhar campeonatos. A única pressão que nós tínhamos era que tínhamos que ter eh, equipas que competissem com qualquer outra equipa do ou qualquer outro clube a nível nacional em todos os jogos. E, e se os outros... Fossem mais fortes do que nós, uh, parabéns à outra equipa, mas nós tínhamos que ser competentes e ser competitivos o suficiente para uh, estarmos lado a lado com as melhores equipas a nível nacional. E sempre foi isso que, que, que transmitido de objetivos. Depois os títulos vêm por acréscimo, porque se tivesse uma equipa competitiva que se bata com qualquer clube do topo nacional, mais cedo ou mais tarde, vai ser campeão e isso foi foi o que foi acontecendo. Fomos campeões na, na, nas nas equipas de formação e fomos e fomos campeões depois também nos seniors e nos seniors temos temos ganho tudo que há é para ganhar, por isso eu não posso pedir muito, muito mais nível
0: qual é que deve ser a parte formativa e a parte competitiva de uma modalidade? Formar para ganhar ou formar para competir?
4: Esta, eu acho que esta questão, esta questão tem que se dividir aqui em, em... As modalidades coletivas têm um objetivo diferente daquilo que são as, as modalidades individuais. As modalidades coletivas têm mais o sentido do todo, tem que ter, não é? Obviamente. De que, de que adianta ter, por exemplo, um jogador, vamos utilizar o Polo como exemplo, ter um jogador que nade 15 ou 20 metros e que marque, marque todos os golos da equipa e a equipa ser campeão nacional o que é que é isto em termos de formação? É um título é verdade, mas não, não, não representa nada a nível de formação, portanto eu acho que, que obviamente transporto isto depois para a minha modalidade, a mesma, a mesma coisa de que adianta ter uma, uma jogadora que faz os pontos todos e depois em termos coletivos representa muito pouco, portanto acho que que é, deve-se deve privilegiar o todo, formar, formar jovens, sobretudo, formar a todos os níveis, não só formar desportivamente, mas terem este, seti, este sentido do todo e formar bons seres humanos. Penso que é isso também que, que, que é importante. Isto pode parecer uma, uma verdade daquelas que se diz aqueles chavões, mas acho que é isto que todos nós temos que lutar no dia-a-dia -dia, e é isto que nós incutimos também aos nossos treinadores por intermédio de um coordenador, de um coordenador da, da, da formação desportiva, e é isto que incutimos uh, a ele, e aí obviamente ele tem este espírito e que passa para todos os, os treinadores da formação. Portanto, é formar, formar bons jovens, uh, com um espírito, espírito de união, o espírito de, de, de equipa, e obviamente depois tudo o resto vem por acréscimo porque a solidariedade dentro, não só na, no, 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 na, na nossa vida cotidiana, mas também no desporto, essencialmente no desporto, é muito importante, incutir estes, este, este espírito de, de equipa é fundamental e tudo o resto vem, vem por acréscimo.
0: Aníbal, houve alguma coisa que gostasses de ter feito e não tiveste a oportunidade de fazer, não importa o motivo?
4: se calhar numa palavra só gostava de ter mudado mentalidades relativamente às modalidades
0: Muito bem. Pedro algo, algo que ficou por fazer da tua parte em relação ao polo?
2: essa pergunta é que é difícil <risos> <risos> uh, ter, ter uma piscina uma piscina própria, própria não era preciso ser própria mas ter melhores condições dividida
3: uh, o não é Pedro?
2: Sim, sim sem sim. problema ele hesitou ele hesitou porque eu estava a pensar estava a pensar mais à frente eu, dividir -o com, com o João Rocha. nós, caso, nós eu só, até
0: tinha aqui uma pergunta mas eu, nós só precisámos de uma
2: de determinadas tudo, tudo, dimensões isso já e, saiu e, e também, também precisa de outras dimensões já
0: foi falar durante a noite que era sabia picardias salvo seja, entre aspas entre as modalidades Lá está, seja para o espaço, seja para a parte financeira, mas o Dr. Lourenço também, entretanto, saiu e eu resolvi arriscar esta pergunta aqui da ah, conversa. era para mim, era para mim, era para mim, era para mim. Já que houve aqui assim uma troca de olhares entre o João Rocha e o Pedro Magalhães, e assim, <risos> ah, já, agora vou aproveitar a deixa e vou colocar a questão.
2: Funcionámos sempre em espaços diferentes, por isso não havia estresse. É. Agora, agora o do doutor Lourenço é que se calhar Não está o doutor Lourenço,
4: vamos cusar a responder.
2: <risos> nós, não.
4: No, no, nós, Mas... nós, por
3: acaso, acho, acho... Oh, Pedro devemos ser o único clube eh, que tem as duas secções separadas.
2: Separadas como? Porque, porque normalmente vai,
3: natação, vais, ao, vais ao, ao polo e a natação, vais ao, ao fluvial. fluvial Tem a secção do polo e a, e, e, e a, e a natação, ou seja, é gerido por um. Nós, nós tínhamos separação feita desde o início. E é natural que aqui Não, mas, houves... mas ex
2: existem sempre sexo unionistas diferentes na, na polo e na, na, na tá bem, natação. Mas,
3: mas é... mas é, mas é... Tu, tu, uh, Repara, mas, mas vai a vai, vai, uh, uma eleição na associação, vai o do clube. E aqui vai o representante de quem? Da natação? Do polo?
2: Está bem, tá bem. Mas nos outros clubes também se passa o mesmo. Mas, mas o, o João está-se está, está, está a referir a, a clubes que não tem nada a ver com o nosso, com o nosso clube não é? um clube de futebol como é o nosso e que depois tem muitas modalidades é diferente de alguns clubes que nós sabemos que existem, que gerem uma piscina e são clubes de claro, natação claro. e polo aquático claro, certo? mas nem todos é que isso que você é depois aí programa. há um presidente desse clube e depois há um diretor para, para o polo e um diretor para, para a natação e se fosse preciso para a natação artística Agora, no nosso clube, como temos outras modalidades, e, no, e no, nós não nos restringimos só à, à, à parte de, aquática, houve essa separação logo de, de, de imediato. Mas, mas atenção, o, o, nós quando funcionávamos no mesmo clube, que era no, no, nos, bombeiros, nos bombeiros, aí, porque era um clube só aquático, Exatamente. aí já, já funcionávamos de outra maneira, aí sim. Mas
4: olha, mas, não... se calhar, mas se calhar por causa disto, Paulo, agora desculpa, vais-me oh, permitir, vou ser eu a dar um bote aqui para uma discussão.
0: Não, não é discussão, porque sim, acho que não, isto não é. Que foi a primeira de algumas lives que vamos fazer sobre as modalidades.
4: Eu acho que há outra reflexão que, se calhar, por ver os dois a falar, valeria a pena deixar se calhar para a frente até para ser uma discussão mais alargada. Se o Vitória tem condições para ter as modalidades que neste momento tem, e para estar a abrir a abrir como está claro, uh, claro. novas modalidades. Atenção, nada contra de todo, aliás, pelo que eu disse há bocado, eu, como todos nós, somos homens das modalidades. Uh, portanto, nada contra nenhuma. Uh, agora, não sei até que ponto é que o Vitória tem condições a todos os níveis, pavilhões, financeiras, todos os níveis, uh, transportes, para ter as modalidades que tem e para estar a abrir da forma como está é uma discussão fica no ar
2: então, Rocha, e, fica, é... e, fica bem, e fica bem porque isso foi sempre um, uma incógnita e, e, e se nós pensarmos bem na, na, na dimensão do clube e a estrutura que nós conhecemos nós conhecemos a estrutura que existe dentro do clube uh, temos, ali, temos ali muitas lacunas que já foram melhoradas e nós já falámos ao longo do programa que houve melhorias, mas mesmo assim ainda temos muitas lacunas dentro do clube e lá está a pergunta, se as modalidades que temos no clube, esta quantidade de modalidades, se temos capacidade para isso ou não. É
0: uma pergunta que fica no ar e que futuramente nas lives poderemos debater isso. Mas João Rosta, o que, é que ficou por fazer da tua parte? Se é que ficou alguma coisa por fazer, se é alguma coisa que estava a feito.
3: Da minha parte não ficou muita coisa por fazer. Ou seja, ficou o que ficou o sonho por realizar de, de, de dois sonhos que era a, a, a subir à primeira divisão que nunca nunca subimos e, e, e ter um atleta na, na nos, nos esteve lá pertinho com a Daniela em águas abertas, e o Rui Costa também esteve ali perto, mas não Como foi no, no fundo foi a concretizar um sonho. De resto eu fiz, fiz aquilo que podia e, e, e foi muito. modesto à parte, pela, pela, pela secção, implantação, plantação, até, 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 até ao final. Muito bem.
0: João Rocha, começo por ti as despedidas. Tens agora um momento se quiseres dirigir aos adeptos vegetarianos.
3: Pronto, eu, Mais eu,
0: propriamente a quem gosta de seguir as modalidades amadoras.
3: Era eu, eu, como o Aníbal disse, todos nós gostámos do, do, do Vitória, e todos nós gostámos do Vitória eclético e com, com as, as amadoras o máximo que houver, claro que dentro, dentro das possibilidades, e, e, e o que eu pedi ao, ao, aos vitorianos é que apoiassem, que apoiassem dentro do, do que é possível todas as modalidades amadoras, seja de que forma for. Muito bem. E Pedro. no fundo agradecer ao, ao, a, a ti, Paulo, o, o convite que me interessaste
2: Pedro um, e, e em aspas o que disse o João Rocha nós, nós o que queremos é que os sócios e os adeptos de Vitória uh, acompanhem as modalidades uh, e, e poderem apoiar no, no, no que puderem. se for só estarem na bancada já não é mau agora quero também deixar, deixar uma palavra para quem está a dirigir as secções das modalidades, de todas as modalidades amadoras que estão no Vitória, neste momento, porque eu no dia 1 de agosto deste ano terminei as minhas funções no Polo. Sei que saí, especificamente no Polo 4, que saí, mas deixei uma estrutura, muitos dos que estão na estrutura de treinadores e, e não sejas ter... modesto,
3: Pedro, saísse sem grande
2: e dirigentes
3: sem claro. ah, mostor
2: e os dirigentes que lá estão são, eram atletas, eram miúdos que entraram lá comigo na altura quando começaram a fazer a formação e agora são homens e, e, e conhecem bem a casa e sabem bem para, para onde é que querem ir por isso a estrutura ficou e, e não só o aquático mas também as outras modalidades Uh, deixar uma palavra para, para as pessoas que, que dirigem e que são responsáveis uh, para continuarem com força porque isto é um trabalho árduo, uh, não é fácil mas uh, se for, como meu, podem seguir o, o meu caso que uh, as alegrias que tive compensam depois esse, esse trabalho árduo que nós vamos tendo ao longo dos anos
0: Aníbal okay.
4: Bem, em primeiro lugar, agradecer, agradecer a ti, agradecer à Associação por, por, por ter dado este espaço às modalidades, vamos dizer assim. Depois, seguindo a linha de raciocínio do Pedro, e é muito importante falar disto, toda a gente fala dos, dos jogadores, toda a gente fala dos treinadores e, e, efetivamente, aqueles que ajudam a que tudo isto seja possível, sobretudo são esquecidos e são muitas das vezes uh, uh, até não acarinhados ou maltratados. Vamos chamar, vamos, vamos chamar as coisas até pelos nomes. Uh, e, e isto realmente é preciso, é preciso falar deles também e é preciso dizer que todos somos poucos para, para ajudar, ajudar as diversas modalidades, porque é muito difícil arranjar quem de uma forma altruísta, tirando, tirando tempo às suas famílias, tirando tempo muitas vezes aos seus, aos seus empregos um, para, para ajudar e para colaborar com o Vitória. Uh, e, e isto realmente há que enaltecer e há que agradecer a todos aqueles, e, e falo por mim, durante o tempo que eu fui diretor das modalidades amadoras, todos aqueles que passaram passaram diretamente por, por mim, e nomeadamente também o João, o João e o Pedro. Uh, um, mas e que eram outro tempo, tempos muito mais difíceis do que, do que provavelmente hoje são, mas que efetivamente continuam a querer ajudar e continuam a querer, a querer a tornar o Vitória, o Vitória cada vez maior. Portanto, isto é, é muito importante dar espaço e falar destas pessoas, porque são muitas que, de uma forma, a maior parte das vezes, esquecida, trabalham em prol da modalidade. Depois relativamente uh, ao futuro estamos apesar do pessimismo do doutor Lourenço há um bocadinho relativamente à pandemia eu sou mais otimista, acho que já estamos a entrar no, no bom caminho estamos num, num momento de, do regresso dos adeptos aos, aos pavilhões e, às, e aos, aos recintos desportivos um, e isto é muito importante que o apoio volte, uh, porque como dizíamos há bocadinho, esse apoio é muito importante. Todos aqueles que acham que não influenciam os jogadores com o seu apoio de uma forma positiva, enganam-se. Uh, os jogadores sentem isso e muitas vezes transcendem-se dentro, dentro dos, do, dos recintos desportivos. Oh, Portanto,
0: Nível, desculpa lá, deixa-me só de esta, esta colherada. É um isso. pouco como a Zenha, quando já no Castelo da Maia, nos vinha aqui a provocar. O meu mais gostava era vir aqui mais... <risos> Porque vieram descer, gritar o nome dele e pronto, vamos lá e é para a festa, é para a festa, não é? Há,
4: há muitos jogadores que os nossos adeptos fazem, fazem com que eles queiram efetivamente lutar por ganhar. Há outros que se acanham, não é? E provavelmente Nossa. eu acho que são mais aqueles que se acanham do que aqueles azanhas do outro lado que, que acabam por se transcender e querer, e querer efetivamente ganhar e provocar até, ou aproveitar essa provocação para, para, para jogar mais e melhor. Um, Portanto, de uma forma geral, é isto que eu ambiciono e que eh, todos aqueles que podem, de alguma forma, colaborar com as modalidades, quer seja eh, vindo ajudar do lado de cá eh, a, tra a trabalhá-las, eh, colaborando financeiramente se, se, com a sua possibilidade, empresários que possam efetivamente ajudar as modalidades, são sempre bem-vindos. Eh, o próprio, o próprio clube de uma, forma, de uma forma geral também olhar para as modalidades de uma forma diferente e se calhar cada vez mais adaptar-se aos, aos novos tempos e, 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 e ajudar de uma forma transversal todas elas adaptando-se e criando mais condições para que elas possam evoluir. Portanto é tudo este o desejo para o futuro é que realmente haja aqui um, um juntar de sinergias para que realmente nós possamos Uh, aquilo que nós sempre ambicionamos, tornar o Vitória maior, através também das modalidades, não só através do futebol, mas através das modalidades.
3: Okay. Oh, Paulo, deixa-me só dizer uma coisa, por favor. Força. É que passou aqui um comentário de, de uma Foi. pessoa que me é muito querida na natação, que era a nossa grande estrela, o Rui Costa, e que hoje, hoje para muito orgulho meu, e muito orgulho de muita gente, é o treinador principal da, da equipa, que está a dizer que para o ano que vamos concretizar o, o, o sonho da, não, da primeira vida. Não, não, daqui a 30, 30
0: dias. Daqui, 30 30 a vida, dias sim, daqui a 30
3: dias, sim, daqui a 30 dias, exatamente. Exatamente. E que, e que, e que dito, dito por ele, eu acredito. Por isso, é, lá Vai, está. Um,
0: um abraço ao Rui Costa, que também foi professor da, da minha filha. É, é, que a minha filha é. gostava muito. Estava bem entregue,
3: estava bem entregue.
0: <risos> estava bem entregue, estava bem entregue. O uh, que eu ia dizer, Aníbal, bem-vindo de volta ao clube. Espero que. Ah, espero não, tenho quase certeza que o teu conhecimento e a, e a tua dedicação será muito bem aproveitado. Por tem, tem mais sem estar. tempo
4: agora, sem tempo.
0: Basta umas -me mensagens, basta umas -me mensagens. Acho que, que a qualidade que tens, acho que está, está vista a todos, por isso não, não, é, não é nada de novo Obrigado, para, Paulo, para ti e para os outros Quero agradecer a presença de todos, ao Pedro, ao João, ao Nível, ao Dr. Lourenço, a quem nos seguiu. Viva a vitória e até uma próxima oportunidade.
2: Viva. Deus, Obrigado noite, a todos. Deus, boa, noite, Obrigado. boa noite.
3: Boa noite. Boa noite.